0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de partager aujourd'hui le 29e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Anaïs de Tout. Anaïs est consultante en comportement canin spécialisée en anxiété de séparation. Dans cette discussion, elle nous raconte son expérience dans la protection animale et son histoire avec Moka. De son parcours de formation à la rééducation de Mocha, Anaïs nous raconte comment elle a tout plaqué pour se consacrer à sa passion il y a deux ans. Enfin, Anaïs nous parle plus en détail des comportements liés à la solitude, problématique qu'elle a elle-même rencontrée et pour laquelle elle s'est spécialisée, vous saurez donc tout ou presque du sujet et de sa manière de le prendre en charge. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre la conversation avec Anaïs. Salut Anaïs Salut Claire Tu vas bien Mais ça va et toi Oui, ça va bien. bien merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais je suis ravie plaisir. de t'accueillir sur la niche. Et en plus, tu, tu inaugures ce nouveau bureau. Ben écoute, ça me fait très plaisir d'être <rire> là, ça va être super chouette en tout cas. On va commencer par les présentations. Mm -hmm. je te laisse
1: te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ben moi c'est analyse de tout, je suis consultante en comportement canin spécialisée en anxiété de séparation et j'ai 25 ans et je travaille sur Lyon du coup.
0: Ok, est-ce que tu peux nous présenter ton chien Je crois que tu en as un.
1: Oui, Moka, le fameux. Moka, c'est un staff croisé berger qui est estimé à entre 3 et 5 ans. Euh, que j'ai adopté en refuge en, en août 2020 et avec qui je travaille euh, parce qu'il a de nombreuses euh, problématiques entre guillemets
0: euh,
1: et voilà, ça m'apprend beaucoup. Trop cool,
0: enfin, trop cool, <rire> oui. on va en parler en tout cas. Oui, ça. Bon, avant, ça, de, avant de parler vraiment de ton expérience avec Mocha, je voulais revenir un peu sur euh, bah, toi, ton parcours avec les chiens, est-ce que tu en as toujours eu avant d'avoir Moka, ou est-ce que c'est ton tout premier chien Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors moi j'ai eu une première chienne de famille à 8 ans mais c'était la chienne de la famille, c'était une, une caniche croisée, shih tzu et papillon. Donc c'était une petite chienne ultra dynamique et je faisais de l'agility avec elle quand j'étais plus jeune. Euh, C'est la chienne avec qui j'ai fait pas mal d'erreurs maintenant avec mon recul, euh, forcément. Moi, j'ai toujours voulu des chiens depuis petite, hein, mais mes parents ne euh, voulaient pas au départ. Ils ont fini par craquer et euh, on a eu Luna, elle s'appelait. Et après, euh, voilà, j'ai toujours voulu en fait, être bénévole au refuge qui était euh, près, de, près de chez moi. Et quand j'ai eu 16 ans, euh, c'était l'âge pour, euh, pour pouvoir euh, être bénévole légalement. J'y okay. suis allée avec ma mère, on a fait les papiers. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à être bénévole euh, avec les chiens de refuge. Et, et c'est là que j'ai eu, je pense, le plus gros de, de mon expérience pratique. Euh, parce qu'on voit beaucoup de choses quoi, quand mmh. on est dans un chenil avec euh, tous ces chiens différents euh, qui ont des histoires et des, et des problèmes différents. Donc... Euh, donc voilà, et donc Mocha c'est mon premier chien à moi, mais euh, pour moi, si tu veux, tous les chiens de refuge que j'ai rencontrés, ils ont eu, certains plus que d'autres, une petite place. Euh... Bien sûr. Il y en a qui sont restés tellement longtemps, que je voyais tellement tous les jours, que c'était presque, presque mes chiens, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, mais... et puis Mocha c'est le premier chien que j'ai euh,
0: moi, que j'assume moi-même financièrement et tout, donc ouais. Ok. Et du coup, euh, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien à toi euh, J'imagine qu'il y a peut une histoire de coup de cœur derrière. <rire> comment, comment ça s'est fait et comment tu as choisi Mocha Bah écoute, c'était même pas tellement une histoire de coup de
1: cœur euh, au sens propre du terme. C'est pas je, je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre et ça y est. Mmh. En fait, moi j'étais prof d'anglais de base et j'étais bénévole au refuge régulièrement. Et euh, un jour, il y a un chien qui est arrivé. Je l'avais déjà entendu de, de la part des salariés de la fourrière qu'ils avaient galéré à capturer un chien qui errait. Et ils ont pris un peu de temps à le capturer. Et ils l'ont capturé au lasso et à la perche. Donc, c'était assez violent mm -hmm. parce qu'il se débattait en fait. Et puis, euh, le connaissant maintenant, je sais que quand il a peur et il veut attaquer, il part dans l'agression. Donc, euh, donc, voilà, ils ont dû y aller franco, quoi. Malgré eux, hein, ils ont fait leur travail. Et, euh, et du coup, bah il a été complètement traumatisé des hommes et euh, surtout des colliers et des laisses. Donc euh, il n'était pas du tout approchable, manipulable et on ne pouvait pas l'attacher. Donc il était au, au, dans son box de la fourrière pendant dix jours, il a fait sa période, forcément personne ne l'a réclamé. Ils avaient du mal à rentrer dans le box, ils ne pouvaient pas l'attacher et tout. Donc ils l'ont sédaté pour le pucer, faire le vaccin, l'examen à veto, et pour le transférer au box de, du refuge qui était à 50 mètres quoi. Et au il s'est réveillé dans son box. Et après, ça, ça... moi, c'est là que je l'ai vu la première fois. Je ne pouvais pas m'approcher de son box à 15 mètres. Il me hurlait dessus. Il était vraiment terrorisé. Et après, ça, c'était au moins un an et demi avant que je décide de l'adopter. Donc, euh, je le connais depuis un petit temps. Mais là, j'étais prof d'anglais. Je voulais encore passer mon concours d'enseignement puisque je... je voulais passer l'agrégation. Et euh, après, je suis partie travailler à l'étranger en Angleterre en tant que prof. Et quand je suis rentrée, euh, bah, Moka, il était au même point, si tu veux. Il n'avait toujours pas de collier, il n'était toujours pas attaché. Donc en fait, il, il le mettait au parc par une, une espèce de trappe, quoi. Mais il n'y avait pas de balade, donc il ne voyait pas grand-chose. Euh, voilà. Il se faisait un peu plus approcher, mais ce n'était pas non plus ça qui était ça. Il commençait un peu à aimer les gratouilles avec euh, certains bénévoles qu'il voyait très régulièrement et certains salariés. Mais il n'y avait pas de progrès fulgurant. Et en fait, moi, quand je suis rentrée d'étranger, j'avais déjà commencé là-bas, je, je m'intéressais toujours au comportement, je lisais plein de trucs et tout. Et le, le Covid m'a fait rentrer en urgence, en mode euh, guerre mondiale. Enfin, c'était vraiment euh, le, le drame un peu, c'était du jour au lendemain, j'ai dû rentrer parce que les frontières se fermaient. Et en fait, euh, quand je me suis retrouvée au confinement, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, bon, euh, en fait, tout peut changer du jour au lendemain. Et pourquoi faire un truc euh parce que j'adorais être prof, moi, c'était le contact à l'humain, tu oui. vois, le, le côté coaching et tout, mais j'ai toujours voulu travailler avec les chiens, je ne savais pas comment parce que le côté euh, auto-entrepreneur de, de, du métier d'éducateur comportementaliste me faisait vraiment peur, c'était pas moi, je viens d'une famille de fonctionnaires, tu vois euh, le, côté, euh, ouais. <rire> le côté indépendant c'est vrai le côté indépendant, c'était vraiment, vraiment l'angoisse c'était le truc euh, insécurité et tout et puis en fait, euh, donc pendant toute la période de confinement, j'ai contacté professionnels, des gens qui étaient indépendants dans d'autres domaines et tout. Et j'ai commencé à, à voir concrètement ce que ça donnait et ça m'a vraiment parlé déjà rien que ce mode de vie, on va dire, parce que c'est un mode ouais, de vie, bien sûr. Et, euh, et j'ai parlé, voilà, avec beaucoup de pros, j'ai regardé toutes les formations. C'est comme ça que j'ai commencé, pendant le confinement, j'ai décidé de plaquer mon concours d'enseignement de, et de partir dans le comportement. Et du coup bah, je me suis dit bon j'ai tout mon temps parce que je travaillais plus en Angleterre euh, et le refuge a rouvert ses portes à la fin du tout premier confinement et là j'y suis allée tous les jours euh, de mai à septembre mais vraiment tous les jours quoi et je me suis dit c'est pile l'occasion pour travailler un chien comme Moka parce qu'il a besoin de quelqu'un d'assez euh, fixe on va dire que ouais. ça soit cohérent prévisible et euh, j'ai commencé à travailler avec lui. Euh, tout en lisant à côté, parce que c'était pas facile. Hein. Euh, il avait vraiment... Je pouvais pas venir dans le parc avec une laisse à la main, où il partait à 10 mètres. Il enfin, n'y avait rien qui le, qui le motivait. C'était difficile, quoi. surtout mmh. dans ce contexte où c'est ultra stressant. Enfin, tu es dans ton parc à vouloir désensibiliser un chien, et à côté de ça, il y a tout le chien qui hurle, il enfin, y a du mouvement, il y a des gens qui rentrent. Enfin, c'était vraiment un peu le baptême du feu d'apprendre de... ouais. <rire> à travailler avec un chien comme ça. Et euh, bah, tu t'en doutes, ça m'a appris énormément euh, en, en quelques mois à, à travailler tous les jours parce que bon, je travaillais Moka mais je travaillais aussi d'autres chiens. Mais Moka c'était euh, le principal. Quoi. Et en fait, euh, bah, on a fini par bien s'entendre, forcément. Et c'est pour ça que je te dis que c'était pas un coup de cœur. C'était plutôt euh, on a appris à se connaître. Euh, moi, je l'ai toujours trouvé très beau, mais c'était pas, pas le problème ouais. du tout. <rire> c'était... Euh, je pouvais pas l'approcher pendant un an et demi. On venait dans son box euh, moi, il venait au maximum me renifler le nez si j'étais complètement euh, assise par terre, la tête sur le côté et tout. Et il n'y avait rien de... C'était difficile avec lui de, de progresser parce qu'en fait, euh, maintenant que je le connais, il a besoin de beaucoup de cohérence. C'est-à-dire que si les gens sont imprévisibles, et vu qu'on était plusieurs, si tu veux, à, à le côtoyer, on n'avait pas tous les mêmes attitudes avec lui. Et ça, ça le... il faut que ça soit le toujours pareil. En fait, ouais. Ouais. Mmh, tu okay. vois, il faut qu'il ait des repères, il faut que ça soit toujours très cohérent, très prévisible. Et euh, bah forcément, comme je venais de tous les jours, c'est devenu beaucoup plus prévisible avec moi. Et euh, on a eu des progrès. Donc euh, bon, je ne dis pas que je pouvais le promener en laisse euh, au chenil, pas du tout. La laisse, je n'ai pas réussi dans le contexte du refuge. Donc j'ai réussi collier, harnais et je me suis concentrée sur muselière et caisse de transport parce que j'ai rapidement pris la décision de l'adopter. Parce que là, j'ai changé de vie et je me suis dit bon bah... Moi, j'ai toujours voulu un chien, mais vu que je passais des concours, je n'avais pas le temps. Donc voilà, là, je me suis dit, il faut, faut que je prenne un chien. Forcément, Moka a était candidat euh, parfait, mmh. parce que c'est aussi le côté où euh, je savais qu'on allait apprendre plein de trucs ensemble. Donc c'était super chouette comme, euh, comme, comme relation. Mais aussi, en fait, euh, je me suis dit, il est tellement, tellement spécial, entre guillemets, que lui trouver une famille, ça va être compliqué, ça va être compliqué quoi. Et euh, j'en ai parlé avec mon copain qui venait avec mon refuge, qui voyait Moka, et on est parti là-dessus. <rire> un peu euh, au petit bonheur à la chance, entre guillemets, parce que tu peux pas vraiment prévoir comment... Ouais, Ce ça... que ça va être ouais. dans la vraie vie. Ouais. C'était un peu... Euh... Mais je ne te dis pas que j'étais zen. Hein. Le, 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 la veille du départ, j'étais en, en train de pas dormir dans mon lit en panique, en mode, qu'est-ce que je fais Mais, euh, mais voilà. Donc, j'ai bossé à la case de transport pour le, le trajet parce que je partais, de Lyon. je partais à Lyon, en fait. Donc, j'avais 4 heures de route. Le refuge, il, est, il était vers euh, là où j'ai grandi. Et je ne savais pas du tout, pendant les 4 heures, euh, comment il allait réagir, en fait. S'il allait me péter un câble dans la voiture. Et, tout. et en fait... Euh, bah, il, a, il est monté dans la caisse, il a un peu râlé parce qu'il n'avait il pas l'habitude qu'on le transporte, tu sais je ne pouvais pas me permettre en fait de travailler l'entrée volontaire dans la caisse parce que je le faisais, si tu veux, avec consentement le fermeture de la, mm -hmm. la porte et tout il fallait qu'il se retourne pour me dire ok tu peux fermer la porte parce que sinon lui il avait la trouille du confinement donc euh, il était un peu claustro tu vois, dès qu'il dès qu était enfermé il paniquait, il voulait fuir donc j'ai essayé de travailler ça mais j'avais pas pu travailler le, le mouvement de la caisse et tout, bien parce sûr, que ouais, je me suis dit, si ça lui fait peur ouais. une fois, il voudra plus jamais rentrer dedans. Et en fait, euh, bah, je pourrais pas le transporter quoi, le, le jour où je pars. Donc, euh, tu vois, c'était un peu. Euh... Plein de questions. Ouais. Et donc, ça s'est très bien passé. Il a dormi pendant 4 heures. Wow. <rire> je pense qu'il était soulagé euh, de... de quitter le. d'être au calme. Ouais, d'être au, ouais, au calme dans, dans la voiture. Et, euh, et voilà, on est arrivé dans mon appartement et ça, c'était encore toute une aventure parce que j'aurais adoré avoir une maison à la campagne avec un jardin, avec ce type de chien que tu pouvais même pas promener en laisse. Mais moi, j'étais en appart et en fait, pour la petite, le petit aspect pratique, j'avais vu dans son box qu'il pisse tout le temps dans ses gamelles et dans son panier, dans des, il vise quoi, tu vois et le connaissant maintenant, c'est parce qu'en fait, il est très propre et il déteste pisser par terre euh, n'importe où, quoi. Donc, en fait, je lui avais mis, si tu veux, un panier avec une bâche et je l'avais renforcé à, à faire tous ses besoins là-dedans. Du coup, il avait une sorte de litière, en fait, parce mmh. qu'il ne pouvait pas sortir. Ouais. Et au final, ça a été super productif parce que ça l'a vraiment fait décompresser de ouf de ne pas sortir et de justement créer cette relation avec nous euh, tranquillement euh, et petit à petit, on a commencé... Enfin, euh, le travail de la laisse, c'est toute une histoire. Ça m'a pris trois mois, vraiment, tous les jours, mmh. plusieurs fois par jour, avec euh, Voxcanis du coup, qui me, qui me suivait. Et, euh, et on a fini par le sortir, tu vois, au beau milieu de la nuit, quand il n'y avait plus rien. Enfin, on a déjà dû euh, l'habituer au palier, à descendre les escaliers. Enfin, ça, ça a pris... C'était le parcours du combattant. Wow. Et en fait, il a tellement kiffé les odeurs dehors que, euh, direct, il a adoré aller dehors. Euh, c'est un chien qui est ultra optimiste. Donc, même s'il a peur, il y va. Par contre, s'il y a un truc qui lui fait peur, euh, il part dans l'agression, quoi. Il, il mmh. met à distance. Il ne f... il, il fuit plus, maintenant. D'accord. Euh... Il éloigne. Ouais. <rire> <rire> Mais du coup, c'est aspects positifs parce qu'il est vraiment optimiste, quoi. Il est euh, toujours prêt pour, euh, pour apprendre, pour bosser. Euh... Et puis, euh, il veut toujours sortir. Il est toujours content de sortir. Donc, en même temps, il a dû louper tellement de choses que maintenant... Ouais. Euh... Voilà, donc euh, la nuit, puis après progressivement la journée, tu sais, vu que j'habite en, en, en ville quand même, je pouvais pas l'exposer n'importe comment, mmh. donc en fait euh, on a fait ça euh, en mode B.A.T., je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est euh, vraiment utiliser euh, les odeurs et la distance pour euh, que le chien euh, s'habitue euh, à, à voir certains stimuli euh, au loin, quoi. Donc les voitures, les soucis, les cela. et en fait ça s'est bien passé, et il a bien avancé comme ça, et au final, avec de la distance, j'arrive très bien à gérer en ville, donc... Euh... Donc, c'est plutôt cool. Je ne me plains pas du tout. Ce n'est pas facile tous les jours parce qu'il déclenche sur certaines personnes encore, sur les chiens aussi. Mais en tout cas, euh, les gens, ça, il a super progressé. Enfin, mmh. Il a appris que personne ne, le, ne venait le voir parce que je lui ai mis une musolière plus pour qu'on le laisse tranquille que pour que lui euh, laisse tranquille les gens parce que ouais. je, tu vois je gère la laisse et tout. Bien sûr, il y a l'aspect des enfants qui courent n'importe où et qui peuvent venir d'un coup. Mais... Euh, personne ne nous, a, ne nous a jamais embêté là-dessus, niveau gens quoi, personne ouais. personne l'embête, donc du coup il n'a pas eu de mauvaise expérience, et ça me permet de lui avoir appris que tu peux passer à côté de quelqu'un sans vouloir le bouffer, ça va aller quoi, personne ne va te faire du mal, on va juste euh, au garage, parce que du coup moi mon garage il n'est pas en sous-sol, il, est... Plus, euh, ouais, il ouais. est plus loin, donc pour aller à la voiture je suis obligée de passer par, euh, par la ville, et au final, euh, je suis assez contente, entre guillemets, parce que ça nous a permis d'être de... bah, un peu forcée à travailler plein de choses mmh. et de lui faire voir plein de choses. Alors que je pense que sinon, j'aurais été tentée de toujours prendre la voiture pour l'éloigner. aller loin, ouais. 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 Et je Mais
0: le attends, fais, hein, je veux dire, fort, euh, euh... je ne
1: mmh. te dis pas qu'il fait 40 minutes de balade en ville, c'est pas possible. Les balades en ville, c'est les pipis et c'est aller à la voiture. Parce que c'est beaucoup trop, si tu veux, il y a trop de choses... Et il va trop vite être dans l'empilement d'un déclencheur. Et du coup, va... c'est trop pour lui, c'est trop stressant. Mmh. Donc courte durée, ça va. Mais moi, ça me suffit. j'ai pas non plus envie de me, bal... de me balader en ville, en fait. Mais après, on va dans la voiture et on prend la voiture, on va dans des endroits perdus, quoi. C'est grâce à ça qu'il gère la ville aussi. C'est l'aspect grosse décompression. Il mmh. n'y euh, a rien. On peut voir des trucs de très loin. Et puis en ville, on, on, on gère, on gère il je pense pas qu'il adore la ville mais le côté où il y a plein d'odeurs et eh ben ça lui plaît bien donc ouais. ça compense je pense c'est
0: un énorme parcours que vous avez fait là en un an et demi ouais euh, ouais mine de rien bah, je pense qu'il a vite progressé bah parce que Toi il y a... aussi ouais <rire>
1: <rire> oui bah du coup j'ai été obligée de lire toujours plus me renseigner parce que avec des chiens très sensibles comme ça tu t'apprends qu'il y a beaucoup de nuances dans les méthodes Proposer Il faut un peu combiner plusieurs choses, euh, notamment utiliser les odeurs et puis parfois utiliser la bouffe. Euh, voilà, Il y a des choses qui se combinent en fonction de, de la situation. Euh, mais en tout cas, j'ai tout fait hein, dans la bienveillance et ça a eu des, des super
0: euh, résultats. quoi. Donc euh, rien n'est impossible. <rire> Bravo. Moi, j'avais une question. Euh, avant que tu, tu l'adoptes ou quand tu étais en train de prendre la décision que tu allais l'adopter, bah, Est-ce que tu as eu peur Et comment a réagi ton entourage euh... ça, ça parce que ça peut être un peu flippant ouais,
1: ouais, carrément. Est-ce que j'ai eu peur Alors en fait, tu vois, justement, j'ai tellement évolué, je pense, entre le, le moment où j'étais encore là-bas et depuis que je l'ai, forcément. Je ne suis pas sûre que je savais vraiment à, à quoi m'attendre, en fait. Je savais que ça allait être dur en extérieur. Mais par exemple, l'anxiété de séparation, je ne l'avais pas du tout vu venir. Ouais. Pas du tout, j'imaginais même pas ce que c'était de vivre avec ce type de chien, mais bon, on y reviendra. Mais en tout cas, oui, j'avais très peur. L'aspect qui me faisait le plus peur, c'était la cohabitation avec mon chat, du coup. Ouais.
0: <rire> et
1: en fait, <rire> On en parlait euh, juste
0: avant. <rire> euh, voilà.
1: <rire> et, euh, et vu que finalement, on a trouvé comment se séparer, parce que ça se passe mal, mais soit c'est vivable, c'est gérable, tout le monde va bien. Mais tu vois, finalement, c'était l'aspect qui me faisait le plus peur qui s'est vraiment déroulé. Enfin, j'avais raison d'avoir peur. Je pense que si je l'avais su, j'aurais pas pris mon cas. Mmh. Et au final, on arrive à gérer, quoi. Donc, voilà. Mais si, j'avais peur, c'était impressionnant. Je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de faire la pire connerie de ma vie Enfin, on me parlait du puppy blues, mais en fait, euh, enfin, avec les chiens de refuge, c'est aussi dur, Carrément. quoi. Pour moi, pendant un mois, j'étais en panique. J'étais en panique, enfin, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que j'ai fait <rire> J'imagine, t'as un chien ton appart, il sort pas, il a peur de tout, tu peux pas l'attacher, tu te dis... Même, je me disais, mais s'il y a un incendie, comment je fais, quoi Comment je fais pour le sortir s'il y a un souci veto Enfin, bref. Et ton entourage, comment ils ont... J'imagine que ça n'a pas été une décision facile à prendre. Non, non pas du tout, pas du tout. Bah, déjà, rien que de moi à moi-même, avant d'en de parler, euh, j'ai fait le tour euh, 15 fois dans ma tête... J'ai parlé avec des gens qui avaient des chiens ultra craintifs, voire euh, voilà, la capacité d'évolution et tout. Surtout, l'aspect qui me faisait stresser forcément, c'était de vivre en ville. Mmh. Et le chat, c'était les deux aspects qui me faisaient le plus euh, stresser. Finalement, la ville, ça va. Le chat, ça va pas. Mais c'est pas grave. C'est des choses qui... On s'adapte, quoi. Mais en tout cas, mon compagnon, il, il venait avec moi au refuge. Donc, il l'avait déjà vu. Il l'aimait bien. Parce qu'en fait, euh, au refuge, il était très... Le... Moka était un chien ultra indépendant, si tu veux. Il... il aimait bien être avec nous. Mais en même temps, il était super dans l'observation et tout. Et c'était typiquement le type de chien que mon compagnon aimait. Et aime toujours, bien sûr. <rire> Mes parents, si tu veux, vu que j'habite plus chez eux, c'est un peu fait ta vie. Mais en même temps, euh... <rire> enfin, c'était le côté euh, t'assumes. Et je pense qu'on me l'a beaucoup dit, le t'assumes. Et il faut il une pression d'un fer, ouais. t'assume parce que, que ça soit un chien de refuge, un chiot, ou, ou ce que tu veux comme animal, bien sûr que quand tu prends un animal, t'assumes. Mais là, il y avait l'aspect où tu sais qu'il est difficile,
0: donc ouais. t'assumes. Tu sais que ça va être compliqué.
1: Qui était un peu euh, stressant, mais voilà, je me suis dit, euh, je sais pas, je, 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 je le sentais bien. Je me suis dit, on évolue bien au refuge, je vois pas pourquoi on évoluerait pas bien dans un milieu beaucoup moins stressant, quoi. C'est chouette. Ouais,
0: <rire> c'était une grande aventure, bah, c'est toujours, d'ailleurs. Bah ouais, ouais. Non, c'est chouette, franchement, c'est... C'est courageux, je, je pense, comme choix, quand même, parce que... Enfin, ça va pas être une décision facile, et effectivement, alors, tu avais, euh, avais tout ce qu'il fallait pour euh, bah, répondre au mieux à ses mmh. besoins, pour, euh, pour l'accompagner, tu t'es formée, tu l'as... voilà vous avez, vous avez fait un bout de chemin ensemble, avant vraiment de vous lancer dans la vraie vie, mais... Mais ce passage de, ok, on sort du refuge, et maintenant, genre, euh, c'est la vraie vie qui commence, mmh. autre chose, c'est... Il ouais, faut en avoir, quand même, pour, pour y aller. Ouais, pour bah, bon. <rire> du coup, on se
1: ressemble un peu avec Moka on est un peu tenace sur les bords, quand ouais. on a une idée en tête, euh, on aime bien le faire. Après, voilà, c'était... Moi, j'ai pris ça un peu comme un beau challenge. Mmh. Euh, je le sentais bien, en fait. Tu vois, ouais. c'était pas coup de cœur dans le sens où tu le vois, et tu vois ta, ta gros crush, tu sais que c'est lui... Le chien, je parle. <rire> et là, c'était plutôt, on a travaillé ensemble, on a appris à se connaître, on avait des personnalités qui collaient vachement bien. Et euh, moi, j'adore ce type de chien euh, hyper sensible mais ultra optimiste, euh, qui est toujours prêt pour apprendre. Enfin, il avait tout à apprendre, quoi. Donc, euh, je l'ai trouvé super touchant, quoi. Et ouais. puis, en même temps, je, je savais que, moi, j'allais faire tout ce que je pouvais pour, pour mieux le comprendre et le respecter. Et du coup, je voyais pas pourquoi ça marcherait pas. Parce que... Euh, je pense que j'étais quand même assez patiente comme personne. Donc, je me suis dit, bah, zou, quoi. Il enfin, n'y je... a que toi
0: qui pouvais le faire, de toute façon. Bah,
1: j'aurais pas... Je... Au moment-là, oui, il n'y a pas que moi qui aurais pu le faire. Parce que voilà, mais au moment-là, oui, il n'avait aucune... Il n'était pas... pas adoptable, en fait. Le... Même le jour où je l'ai sorti du refuge, il n'était pas adoptable. Enfin, un chien que tu ne peux pas attacher... Bien sûr, ouais. Il n'est pas adoptable, quoi. Donc, euh... donc, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était... C'est pour ça que étais aussi stressée au début, parce que tu te dis quand même, t'es un peu tout seule. J'ai un chien non de
0: table chez moi. Ouais, tu te dis, bon, bah d'accord.
1: Maintenant, on y va, hein faut y aller, quoi.
0: Je voulais revenir un peu sur euh, ton expérience dans la protection animale. Qu'est-ce qui a fait qu'à euh, 16 ans, tu t'es dit, euh, go, j'ai envie d'aller dans un refuge, euh, ouais. t'es content? Bah je Et sais pas. Comment t'as <rire> fait ça sur le long terme en plus parce que ça a duré un moment.
1: Ouais bah en fait euh, franchement enfin c'est un peu cliché, mais depuis petite j'adore les chiens, je sais pas pourquoi. Enfin ma mère elle me disait. Euh... En vacances, on tournait le dos, on t'a euh, tu t'étais avec le chien du bureau de tabac euh, qui pesait 45 kilos. Enfin, voilà, bon, il aurait peut-être fallu me surveiller. Mais, <rire> mais euh, j'ai toujours eu, j'ai toujours aimé, tu vois, même les dessins animés, les chiens, j'adorais les chiens, les chevaux aussi. J'ai commencé par le cheval et après, euh, je, je me suis beaucoup plus intéressée aux chiens. Et euh, à 16 ans, je, bah, en fait, le refuge était juste à côté de chez moi. Et je me suis dit, pourquoi pas quoi. Enfin, moi, Je ne mmh. je sais pas, je... c'est des trucs t'explique pas. C'était là, bah, tu l'as fait parce que tu as adoré. Après, voilà, j'avais 16 ans, j'avais tout à apprendre. Du coup, j'étais beaucoup avec les bénévoles plus expérimentés. Euh... Je ne dis pas qu'ils m'ont tous appris des trucs, euh... ce que j'estime aujourd'hui être respectueux du chien. quoi Mais en tout cas, ça a beaucoup évolué. Et puis, euh... Et puis on a pu tous, euh... tous évoluer ensemble aussi. Donc, c'était chouette. Mais voilà, en tout cas, euh, j'étais toujours sous la tutelle de quelqu'un de plus expérimenté au début. Mmh. Et puis moi, je faisais les promenades, hein. je, je faisais pas... J'étais toute tout jeune, donc <rire> j'y allais pendant les week-ends. Après, tu vois, j'ai passé mon permis. Enfin, ça m'a vraiment suivi dans, dans toute ma jeunesse. Et quand j'avais mon permis, j'ai pu y aller plus souvent. Et puis après, pendant les études sub, j'ai continué, parce que j'ai fait prépa lettres pour passer... Euh les concours d'enseignement. Et en fait, euh, c'était bien le seul truc qui me faisait changer d'air, quoi. Mmh. Euh, mais dans tous mes moments difficiles de ma vie, euh, tu vois, les ruptures et tout, moi, j'allais au refuge. Tu me voyais plus, j'étais au refuge, quoi. C'est ouais. le truc, j'oubliais tout. J'étais avec les chiens, euh, Voilà. Es obligé d'être dans le présent, quoi, comme quand tu es avec des chiens, surtout quand tu es dans un chenil où il y en a 20, quoi. Mais euh, du coup, je trouvais ça, c'était le truc qui me permettait, si tu veux, de m'ancrer dans le, le présent, quoi. On est là et puis on, on arrête de réfléchir, donc c'était chouette. Bah, si tu veux, j'avais suivi un peu l'éducateur du refuge dans ce qu'il faisait, euh, j'avais aussi fait des un suivi adoption justement avec un chien ultra ultra craintif qui s'appelait Ludo pareil on pouvait pas y bouger même pas du coin de son, son box quoi qui a été adopté par des super personnes et qui a super bien évolué aussi donc tu vois j'avais déjà des, des parcours qui me montraient que euh, ok il euh, y a des chiens qui sont capables de, de bien évoluer mmh. et, euh, et, et c'est possible donc, euh, donc voilà et moi j'étais déjà vraiment très attirée par les chiens ultra sensibles et craintifs au refuge et aussi par les chiens, euh, tu vois, qui, étaient un peu, euh, qui redirigeaient facilement parce que c'était un contexte euh, bah, très très stressant pour eux. Donc il y avait beaucoup de, de redirections. Euh, les chiens qui euh, t'attaquaient parce que tu passais devant toute la rangée des autres chiens et qu'ils euh, voulaient aller les, les cartonner. Euh, ce type de chien-là, personne ne voulait les promener. Et moi, je, je sais pas, tu vois, j'avais ce truc où mmh. les chiens qui étaient un peu incompris, euh, je n'aimais pas trop... Euh... Les, On les à part et... Ouais, ouais. j'avais envie de... Je me disais, il bah, y a forcément quelque chose à apprendre en fait, pour faire mieux. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai beaucoup appris là-dessus, c'était assez chouette. Et voilà, après, euh, l'APA, c'est un milieu compliqué. Et même si c'est mon milieu de cœur, c'est vrai que pour l'instant, je ne travaille plus dedans et je ne suis plus bénévole parce que déjà, je me suis concentrée sur mon cas. Et puis parce qu'il euh, voilà, y a une grosse part d'humains de, de, dans l'APA et il faut apprendre à comprendre mmh. <rire> et à gérer tout ça et voilà pour l'instant j'ai pas retrouvé de, de, de refuge avec qui bosser mais peut-être un jour mais en tout cas on peut pas être sur tous les fronts quoi c'est sûr
0: c'est clair et puis, t'as as déjà bien donné. Enfin, ouais, tu vois, ouais, bah, 25 ouais. 25 ans de, de vie, t'as déjà passé <rire> presque 10 ans dedans. Franchement, c'est déjà plus que beaucoup de monde. Donc, ouais, euh, bah, c'est cool.
1: vrai que ça apprend beaucoup, parce que ouais. c'est que de la pratique, hein, pour mm. le coup. Mais justement, je trouvais qu'il y avait de la limite à que de la pratique. Je me disais, des fois, j'y arrive pas, mais c'est pas la faute du chien, quoi. Mm. C'est parce que moi, je sais pas comment faire. Donc, euh, tu vois, euh, j'allais lire, je regardais des trucs. Euh, voilà, en grandissant, je me suis beaucoup plus renseignée. Et c'est là aussi que, du coup, tu vois la, la complémentarité entre la théorie et la pratique. Tu peux faire que de la pratique, mais si t'as pas de la bonne théorie, t'es vachement limité, quoi, ouais. avec, euh, avec le chien. Donc voilà, c'était super intéressant, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai dit stop euh, l'enseignement et je suis partie... Euh... Me former pour de bon.
0: C'est ce que j'allais dire, du coup, c'est voilà. le melting pot de tout ça qui t'a amené à aller te former, à ouais. complètement euh, tout larguer pour te, ouais, bah pour en te fait, consacrer ouais. à ça.
1: Mais tu vois, moi, je vois pas mon, mon parcours comme euh, discontinu, puisque ouais. j'étais en bac après j'ai fait de l'anglais, après j'ai travaillé en Angleterre, après je suis revenue, je suis passée en comportement canin. En fait, euh, le côté euh, bac tu vois, il m'aide à, à mort pour tout pour justement lire les articles scientifiques, faire de la recherche, écrire, euh, j'adore le côté anglais. Moi, le, mes études d'anglais. On va euh,
0: parler de ta formation ouais, euh,
1: <rire> après. Juste après, mais on va comprendre pourquoi c'est important. <rire> oui, voilà. Donc euh, pas de spoiler, alors, mais euh, mais ouais, c'est ultra. Enfin, pour moi, ça, ça m'a ouvert des portes, euh, beaucoup de portes, quoi, de pouvoir parler anglais, donc c'est cool. Et puis, euh, puis voilà, le côté littéraire aussi fait que j'adore lire et, et écrire et tout, donc euh, c'est. Je pense que tout se rejoint,
0: tu vois. Oui, <rire> Ça fait sens. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, dans mon parcours, c'est pareil. Tu vois, je suis partie du droit public. Ça pourrait sembler complètement ouais. à côté de, du comportement canin. Et en fait, moi aussi, j'y trouve, un, trouve une continuité. Je pense ouais, que c'est ça, ouais. bah, ça qui est important. C'est ça qui est intéressant, même. Enfin, on a
1: tous des parcours différents et on a tous euh, mmh. des trucs à apporter euh, différents aussi. Donc, euh, c'est donc cool. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours de formation Ouais, alors du coup, moi, en fait, quand j'ai commencé à vouloir me former, je me suis dit, ok, je parle anglais, mais en même temps, je connaissais pas tellement tout ce qui se faisait... Euh dans les pays anglophones. Et en fait, c'est surtout que je savais pas si c'était reconnu en France. Ouais. Puis après, j'ai réalisé qu'en fait, rien n'était reconnu vraiment en France, à part le BP, mais il n'y avait pas de formation obligatoire à avoir par la cassette. Et donc, j'ai cherché des formations euh, en France. Donc, j'ai découvert Museo+, j'ai découvert plein de, de, de chouettes formations. Euh, D'autres que j'ai faites, mais que j'ai arrêtées parce que ça me parlait moins. Et après, en fait... Euh, avec le travail de Moka, j'ai rencontré Vox Canis, donc euh, Géraldine Méry, qui euh, du coup est devenue, euh, si tu veux, ma mentor. Donc euh, j'ai fait un an euh, de, de stage avec elle. Et en fait, elle est anglaise, donc euh, elle connaissait beaucoup mieux que moi les formations en Angleterre, et, enfin anglophone, je veux dire. Et donc elle m'a poussée à faire euh, des formations anglophones qui euh, s'avèrent être complètement passionnantes, en fait. Des formations, des conférences, des cours en ligne, enfin tout ça, quoi. Je ne sais même plus dans quel ordre, parce que finalement, j'ai fait plein de trucs d'un coup, tu vois, sur euh, une période euh, assez courte. Parce que moi, j'étais prof à mi-temps, et à côté de ça, j'ai fait que mes formations. Donc, si tu veux, je faisais ça toute la journée pratiquement. Et euh, je me souviens plus dans quel sens je les ai faites. Mais en tout cas, je, je fais une grosse formation, euh, une qui s'appelle l'ASCP, euh, qui est vachement axée recherche, un comportement canin. Euh, donc, c'est vraiment. Euh, si tu veux, ça, ça reprend tous les gros gros points, les gros thèmes. Et il faut faire beaucoup de recherches, lire tous les articles, être à jour. pour faut écrire des disserts sur plein de thèmes différents. Enfin, c'est vraiment euh, top parce que dans les disserts, tu dois l'appliquer à la pratique. Donc, comment tu l'expliqueras à un client Comment tu le mettrais en pratique pour différentes problématiques Et euh, tu, par exemple, on peut te dire... Euh, ok, mais ta formation, c'est à distance, en fait. Et euh, du coup, la pratique, elle est où Mais en fait... Justement, pouvoir intégrer cette théorie, avoir un fond super solide et après euh, modifier et nuancer sa pratique en fonction de ça, je pense que c'est déjà la base. Et après, bien sûr, ta pratique, tu la finis à force de pratiquer et tout. Mais moi, ça m'apporte à mort. Et euh, j'ai toujours pas fini parce que c'est une grosse formation qui dure deux ans. Ok. Ouais, euh, avec un mémoire à la fin. Donc euh, voilà, c'est un truc un peu long. Voilà, donc je pense faire mon mémoire de recherche sur les problèmes liés à la séparation. Et à côté de ça, euh, j'ai fait... Euh, en fait, j'étais assez curieuse. Donc j'ai fait des cours en ligne axés sur des domaines assez précis parce que je trouve c'est super intéressant d'être de, avec des spécialistes de leur sujet. T'apprends apprends beaucoup plus. Euh, donc en soins coop, en réactivité, tout ça. Et euh, ça te donne quand même un, un fond... Euh, une très bonne base. Oui, tu as besoin d'avoir de, des bases sur tout avant de te spécialiser parce que, de toute façon, dans ta spécialisation, il y a forcément des rapports et des intersections entre différents problèmes. Donc, c'était super important pour moi de le faire et de continuer à le faire parce que je continuerai, je pense, tout le temps à me former. Et après, à côté de ça, du coup, le côté pratique, je l'avais avec euh, Géraldine, donc Voscanis, parce que je suivais ses cas, on faisait des prises en charge. Elle, elle, est spécialisée chien des rues, donc euh, chien, euh, les problèmes y a la peur... Euh, donc elle, était, euh, elle est très calée là-dessus et c'était super intéressant de voir justement d'autres adoptions de chiens, par exemple roumains ultra craintifs, et euh, ils ont tous évolué de manière différente, on essayait de trouver comment les, les aider au mieux, tu vois, on faisait des plans d'action, on réfléchissait, elle me posait des questions, elle me donnait des cas, elle me disait ok, qu'est-ce que tu ferais euh, Voilà, donc c'était super enrichissant, ça m'a fait voir plein de choses en, en peu de temps. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait plein de conférences euh, qui étaient très intéressantes. Euh, sur l'agressivité, sur plein de choses en fait, ouais. et ça m'a vachement aidé avec Mocha, à comprendre plein de choses et à affiner, euh, affiner comment je travaille avec lui et puis euh, voilà pour les formations je pense que j'en oublie peut-être mais en tout cas voilà, je, 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 je continuerai toujours à, à, à creuser et à faire les conférences et à faire les cours en ligne, tout m'intéresse en fait, euh, même si c'est pas ton sujet de, de prédilection
0: ça, ça se recroise oui, et ça, ça qui, en quoi... a toujours besoin ouais euh... En introduction, tu nous as dit que tu t'étais spécialisée dans l'anxiété de séparation. Ouais. Je voulais revenir un peu sur euh, ce sujet-là, parce que c'est le sujet de l'épisode ouais. quand même. Quel problème t'as rencontré, toi, avec Moka Comment t'en as arrivé à te spécialiser là-dedans
1: Eh bien, en fait, euh, ça, ça, c'était un, euh, un peu brutal, si tu veux, comme <rire> découverte du sujet. C'est-à-dire que euh, je me suis un peu pris une porte euh, dans la tronche. C'est vraiment le truc que je te disais, je ne l'ai pas vu venir parce que... Quand tu connais pas ce problème, t'as l'image du chien qui euh, reste tranquille à dormir quand tu t'en vas de chez toi, il n'y a pas de souci quoi. Mm. Tu l'imagines pas trop, en fait. Quand j'ai adopté Moka, il est arrivé à l'appart, il a découvert l'appart, déjà là, je pouvais pas aller aux toilettes tranquille, il hurlait dans, dans une autre pièce, il grattait aux portes, enfin... J'ai découvert ça, et je me suis dit, mais euh, ça va peut-être passer euh, avec le temps, quoi, le temps qu'il se sente chez lui et tout. Et oui, il y a une part de ça, mais pour le coup, c'était pas le cas. <rire> Il y a aussi le fait que euh, vu qu'il sortait pas, on a quand même passé beaucoup de temps ensemble si tu veux au début. Donc euh, voilà, il y, 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 y a eu toute cette combinaison de, de choses qui ont fait que euh, je pouvais pas me doucher sans le chien qui aboie euh, très très fort,
0: hmm. même si je
1: pars deux minutes quoi. Dès que je dès que j'étais pas accessible en fait. Et c'était que avec moi, c'est-à-dire que c'était vraiment lié à la séparation avec moi. Et euh, direct tu te dis euh, qu'est-ce qu'on va faire quoi enfin, Là, c'est l'aspect qui m'a le plus paniqué. J'étais mmh. là, c'est pas possible. Je vais pas, je vais pas pouvoir rester avec lui toute ma vie. Il enfin, faut que je sorte de cet appart. Tu vois, il pouvait pas sortir. Et moi, je pouvais pas sortir. Enfin, J'étais princesse réponse euh, ouais. avec mon chien à l'appart. Même si parfois, euh, je t'avoue, je, je sortais pour ma bonne santé mentale et je le laissais avec mon copain. Mais euh, c'était jamais vraiment concluant.
0: <rire> enfin, même dire...
1: même s'il était avec ton copain, non, ça, ouais. ça allait pas. Ouais, même plus tard, tu vois, quand ils avaient tissé une relation, euh, il avait vraiment du mal. Il... Ils lui hurlait dessus de frustration euh, en mode euh, fais quelque chose en fait. Enfin, ça ouais, c'est ça. Ouais. Et bah, imagine, tu sors de chez toi, ton chien il est en train de hurler sur ton, sur ton copain, et enfin, les deux sont pas au top de leur forme. C'est ultra stressant. C'est vraiment un truc hyper anxiogène parce que tu es coincé. Donc, là, vraiment, euh, les chiens qui ont un problème avec une personne, c'est assez dur à, à gérer pour le coup. En fait, je me suis trouvée super seule parce qu'il y avait Très peu de ressources en, en français. Rien qui était écrit, ou alors des trucs ultra culpabilisants euh, d'un autre temps, quoi. Mmh. Donc j'ai été voir euh, d'abord du côté du Québec et après euh, du côté de, des grosses, grosses figures de l'anxiété de séparation euh, dans les pays anglophones. Et j'ai lu des livres, enfin j'ai tout lu, quoi, parce qu'en fait euh, je me sentais super seule et j'avais besoin d'être réconfortée. Mmh. J'ai découvert plein de comptes Insta, enfin c'était euh, la, la découverte. Et. Euh, au fur et à mesure de travailler ça, euh, j'ai pris euh, du plaisir. En fait, c'est même pas tellement le, le plaisir de l'avoir travaillé avec Mocha, c'est plutôt, euh, ça m'a donné une énorme empathie pour les gens qui ont le même problème. Et je me suis dit, c'est tellement dur d'avoir des bonnes infos et d'être bien accompagnée que euh, j'ai trop envie d'aider les gens en fait, à, à montrer que c'est possible et de le faire dans, dans une bienveillance total <rire> ouais. et qui se sentent moins seuls quoi tu vois c'est vraiment l'aspect coaching humain qui est hyper important dans, dans, dans cette problématique parce que tu coaches les gens à travailler et, et à, ouais. à avancer quoi donc ouais c'était c'était pas facile c'est ultra isolant comme problématique sur tous les plans parce que t'as pas d'infos tu trouves personne de vraiment qualifié pour te suivre donc moi j'ai trouvé Voxcanis donc ça c'était super chouette mais c'est assez rare et bah t'es tout seul quoi puis tu, tu te dis enfin en plus tu vois t'as ta famille tes amis ils te donnent des conseils tout le monde te donne des conseils que t'as pas demandé tout le monde te dit laisse le hurler pars ça va ça va passer il va s'habituer enfin mm. tu vois les trucs classiques et c'était c'était vraiment compliqué même la nuit on pouvait pas euh, on pouvait pas dormir sans lui sauf que il y avait mon chat aussi, du coup, ils étaient séparés, donc j'étais un peu coincée. Je devais dormir dans le salon. Enfin, c'était tout un. Tu vois, ça a ouais. pris du temps à ce que déjà ils puissent rester dans une autre pièce. Ça a bien pris trois mois, quoi. Mm. Au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ma vie, c'était un camping. C'était vraiment beaucoup de changements. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. C'était dur, c'était dur. Hein. Le début, enfin, c'est pas. C'est pas les petites paquettes et on court dans les champs, tu vois. Un chien, ouais. enfin, même une adoption en général. Il y a forcément une phase où tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, genre,
0: c'est pas possible, je vais pas y arriver, quoi. Mm. Mais même que ce soit un chien. Je pense, ouais, c'est ça. C'est déjà normal. un truc qu'on se dit euh, de manière générale euh, à partir du moment où un chien arrive. Un chiot, mais tout, ouais. <rire> Qu'importe qu qui il est, euh, je pense que dans les, mm. dans les premières semaines, on passe un peu par tous les états. Mm. Mais effectivement, toi, l'image du chien parfait, elle n'a bah, jamais pas... vraiment ouais. existé, non. je pense. Mais là, on était sûr qu'elle n'était pas là. Quoi. Ouais, mais
1: c'était plutôt l'aspect, je ne peux pas sortir de chez moi, tu ouais, vois.
0: Ouais. Ça, tu peux pas l'imaginer tant que tu l'as ouais. pas vécu. Et puis, le... toutes les répercussions, ça peut avoir sur ta vie. Enfin, tes relations. T'es dans un salon, euh, euh, ça. Euh, juste euh, ton couple, euh, tu vois, ça va, couple, Tu vois, ta vie de couple,
1: tes amis, tu... enfin, même ton taf. Enfin, moi, je... là, on, était... on avait la chance parce que c'était le confinement en octobre encore. Donc, je travaillais à la maison. Ouf et après, j'ai dû reprendre le taf. Et tu vois, là, on gérait, mais euh, je lui mettais plein de bouffe. Enfin, c'était vraiment la gestion euh, parce qu'il fallait que je parte, quoi. Mais c'était pas du travail de fond. Mm. Et euh, j'ai tout essayé. Hein. Enfin, tu sais, t'essayes un peu de tout oui. parce que oui. bah, rien n'a marché. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que... Moi, je sais que maintenant, il y a des méthodes qui marchent très bien. Et oui, euh, il n'y a pas besoin de perdre du temps à essayer plein d'autres trucs euh, parce qu'en fait, ça demande une telle énergie. C'est clair. Et un temps énorme qu'il euh, faut tout de suite partir sur les rails de la bonne méthode. Quoi, parce mmh. que sinon, tu essayes des trucs, ça marche deux semaines, ça marche plus. Euh, tu vois, ça, ça vaut pas le coup de perdre du temps sur ce type de, de problématiques.
0: Ouais. Et pour autant, je crois que les, les problèmes liés à la séparation, c'est quand même une, une des grosses causes d'abandon et ouais. de consultation d'éducateurs mmh. aussi. Et c'est vrai qu'à contrario, ben, on trouve pas grand-chose sur ouais. le sujet. Et euh, c'est vrai que moi, c'est un problème que j'ai rencontré aussi. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai fait appel euh, à une éducatrice euh, que vous connaissez <rire> la première fois en, quand, euh, quand j'ai eu Charlie. Parce que, euh, bah, clairement, euh, il restait dedans quand on n'était pas là. Et il avait euh, son truc, c'était de faire pipi sur le canapé. Mm. Et avec tout le stress qu'il y avait autour, etc. Et il défonçait les rideaux, etc. Enfin, il y avait plein de trucs. Mais c'est vrai que j'en étais arrivé à un moment quand j'ai appelé euh, Manon la première fois. Enfin, clairement. Euh, Enfin, je je m'apercevais je que c'était une semaine que je rentrais à midi, je pleurais. Je rentrais le soir, mmh. je pleurais. Que je partais, j'étais pas bien. que, ouais, vois, ouais. Et que les, 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 derniers, les dernières minutes avant d'arriver à la maison, tu te dis... Putain, qu'est-ce qu'il va avoir fait Qu'est-ce qu'il va avoir fait Qu'est-ce qu'il va avoir détruit qu que, Dans quel état il va être etc., mmh. etc. Et ça, effectivement... Euh, alors, ce n'était pas autant, je pense, que toi, ce que tu as pu vivre. Parce qu'à la maison, ça se passait bien. Mais déjà, rien que ça, de ne pas savoir dans quel état va être ton chien, ta maison, quand tu vas rentrer... Mmh c'est extrêmement euh, anxiogène et c'est très très dur. Ouais, c'est hyper très dur.
1: C'est hyper dur et puis c'est euh, ce que tu disais, tu trouves peu d'infos. Et oui, c est, c est, je crois que c'est bien la deuxième cause d'abandon. Enfin, je ouais. sais plus exactement ouais. les stats. En tout cas, c'est dans
0: le top 5. Avec euh... agressivité surhumain,
1: ouais. tout ça, bon, c'est un truc bien, euh, bien courant, quoi. Ouais. Et en fait, c'est un problème qui est ultra sous-diagnostiqué, si tu veux, parce que les gens, tant qu'ils n'ont pas euh, de destruction ou de plainte de voisins ou tu vois, de malpropreté ils ne se rendent pas forcément compte que c'était un problème qui était déjà là bien avant, mmh. parce qu'il était plus discret. Ou alors, il y a des chiens qui restent entre guillemets discrets tout le temps. Tu vois, il y a des chiens, ils vont figer, ils vont faire les sympas, mais euh, si as aguisé, tu n'as pas l'œil aiguisé tu ne vois pas forcément qu'il y a eu un problème. Donc en ouais, fait, ouais. le chien passe sa vie à mal vivre les absences. Et c'est pour ça que c'est sous-diagnostiqué, si tu veux. Il y a ouais, peu, ouais. peu de gens qui regardent en, en, sur vidéo ce qui se passe quand ils ne sont pas là. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler, c'est que c'est peu diagnostiqué. Et là, que toutes les ressources sont globalement anglophones aussi. Donc, ça arrive progressivement et c'est super chouette. Mais, mais maintenant, euh... tu es là. Donc, oui. ça va régler Oui, <rire> mais d'autres personnes aussi le font et c'est très bien. Il n'y aura jamais assez de monde pour, pour sensibiliser sur ce sujet-là. Mm. Donc, euh... donc, ouais, non, c'est cool. Mais oui, c'est ultra dur, c'est ultra anxiogène. Puisqu'après, tu vois, tu as peur de sortir. Tu as peur de partir de chez toi, tu te dis, ouais. bah. Il n'y a pas de solution, en fait, je ne profite plus, quoi. Mm. Tu vois Donc, euh, ouais, c'est compliqué. Et c'est ce que j'aime, c'est l'aspect euh, gestion euh, ouais, du de l'humain et, euh, ouais. et accompagner les ouais, gens là-dedans. Retrouver donc, sa vie et ouais, tout, c'est ouais.
0: top, quoi. Ouais. Quelle formation tu as fait pour te former sur ce sujet-là Moi, j'ai fait la certification de
1: Julie Naismith. Donc, c'est une certification. Euh... Enfin, tout en anglais, quoi. Et euh, c'est une certification spécialisée en anxiété de séparation, c'est-à-dire pendant euh, 4 mois, j'avais des cours euh, toute la semaine, j'avais des cas d'études. Il y avait 3 partiels, donc euh, tu vois, sur de l'analyse de vidéos, c'est ultra important, savoir lire le langage mmh. corporel, plan de travail, test de connaissances euh, scientifiques, en fait, sur le sujet... Et puis, il y avait un, deux examens pratiques avec clients où on devait faire des exercices en live, hein, tu vois quoi. Tu vois, les certifications, c'est super parce que ça, ça te donne vraiment beaucoup de pratique sur un sujet et, et beaucoup de connaissances. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est des, des problèmes qui ont besoin d'une gestion de fond. Tu vois, il n'y a pas que les sessions d'entraînement. Il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a mmh. la gestion du stress global. Il y a la comorbidité avec d'autres types de, de problèmes. Par exemple, les chiens qui sont à la fois réactifs et qui font de, de problèmes à la séparation. Et euh, avoir un, un bagage solide en comportement, c'est ultra important. La certification, si tu veux, c'est génial. Mais il faut creuser hein, tout autour et avoir des mmh. connaissances globales pour pouvoir accompagner le cas dans sa globalité, quoi. Euh, c'est vraiment euh, important. Mais en tout cas, la certification, pour moi, c'est... Si, si tu veux bosser en anxiété de séparation, tu peux faire ça, parce que ça reste de la désensibilisation, mais c'est vraiment top. Quoi. Enfin, ça, te, ça, ça te rend les choses beaucoup plus complètes, beaucoup plus carrées, beaucoup plus rigoureux et, euh, et je pense que si tu, si, si tu peux, tout le monde devrait le faire. Quoi. Donc, euh, et j'aime bien les, les certifications spécialisées dans, dans chaque domaine, parce que du coup... Euh, je sais pas, je trouve ça cool que tout le monde creuse dans un domaine qu'il ouais, adore ouais. et qu'après on s'aide on tous quoi, mmh. on puisse se renvoyer des câbles, bosser ensemble. Moi, moi j'aime bien quand j'ai des chiens qui sont aussi réactifs et qui bossent avec d'autres pros. On communique, on parle des progrès, tu vois, dans les, dans les deux sur pour les deux problèmes. Et
0: puis c'est euh, c'est chouette quoi. Mmh. Non c'est clair. Euh, Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que ça veut dire alors On entend souvent parler d'anxiété de séparation, c'est un terme mmh. voilà, qui maintenant commence à rentrer. Euh... Dans les, dans, les, dans les problématiques comportementales euh, courantes. Euh, mais est-ce que tu peux nous définir ce que c'est Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: ouais, alors L'anxiété de séparation, déjà, c'est une
0: étiquette. C'est-à-dire,
1: c'est un, un ensemble de comportements observables qu'on a tous résumés et cantonnés dans le terme anxiété de séparation. Mais en fait, aujourd'hui, on préfère parler de problèmes liés à la séparation, comportements liés à la, à la solitude ou à la séparation. Mais le problème avec anxiété de séparation, c'est que c'est souvent... Ça ne décrit qu'un aspect du sujet, ça ne décrit qu'une seule problématique, c'est les chiens qui ont vraiment un problème quand il y a une ou plusieurs personnes qui partent et qui ont du mal à être gardées, tu vois, ça, mmh. ça décrit vraiment cet aspect-là. Sauf que tu as aussi des chiens qui font de la détresse d'isolement, donc là, ils peuvent être gardés par n'importe qui, une présence leur suffit, il n'y a pas de souci, donc tu vois, c'est déjà des problématiques ouais, différentes. Autre chose. Mmh. Si tu veux, les problèmes, et la séparation, c'est vraiment... Encore un peu difficilement définissable parce qu'il y a plein de sous-problèmes qui viennent s'ajouter et qui sont tous différents et qui forment le tout quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est difficile à diagnostiquer parfois et à vraiment savoir ce qui se passe parce qu'il y a tellement de causes différentes qu'il euh, faut pouvoir analyser ce qui pose problème. Donc euh, on parle de problème, il y a la séparation si tu veux, c'est tous les comportements qui n'apparaissent qu'en l'absence du, du gardien ou... À une intensité et une fréquence plus élevée quand le gardien n'est pas là. Quoi. Mmh. Ça veut dire que voilà, c'est tous ces comportements, tout ce qui se passe qui n'est pas normal pour la normalité de ton chien. <rire> Ça, c'est important parce que ouais. tous les chiens sont différents. Et du coup, il y a des chiens qui vont s'exprimer euh, de manière complètement différente que le chien d'à côté. Euh, et il faut savoir euh, ré réussir à, à le percevoir, quoi, cette, euh, cette subtilité. Mais en tout cas, voilà, c'est tous les comportements observables euh, qui apparaissent. Euh, quand l'absence du gardien ou... Tu euh, as des exemples Ouais, un chien qui, qui aboie, un chien qui, qui va détruire, euh, un chien qui est mal propre, euh, qui fait les sympas, pas qui, euh, tu vois, qui, qui, qui... Il y en a plein d'autres. En fait, il y a tellement de trucs. Ça peut prendre toutes les formes différentes. C'est justement savoir euh, est-ce que ça, ça arrive aussi quand tu es là Est-ce que ça arrive plus quand es pas là Est-ce que ça monte en intensité quand tu t'es pas là ou pas Par exemple, tu vois, les chiens qui aboient, et ça, ils peuvent aussi aboyer quand tu es là parce que c'est sur des bruits. Donc s'ils le font à la même fréquence et à la même intensité quand t'es pas là, c'est mmh. pas un problème il y a la séparation, c'est juste le chien qui aboie sur des bruits parce qu'il y a des bruits quoi. Mmh. Par contre si c'est un chien qui aboie plus souvent en, et qui, qui monte en intensité et en fréquence quand tu t'es pas là, ça c'est un problème il y a la séparation et euh, c est, c est, ça peut être lié au bruit mais les bruits, c'est souvent comorbide avec la, la solitude parce qu'il y a des chiens, ils sont beaucoup plus sensibles au bruit quand ils sont seuls parce qu'ils sont un peu Parce plus... qu'ils entendent
0: plus. Ouais, ils les entendent
1: plus, ils sont plus peut-être stressés, quoi. Les deux s'ajoutent et ça crée euh, un problème lié à la séparation, mais aussi qui est lié au bruit. Donc tu vois, il faut, il faut tout prendre euh, de manière globale et bosser mmh. euh, l'origine du problème pour que ça s'atténue. Mais en tout cas, il y a tellement de choses, si tu veux. Que on ne peut pas tout cantonner dans, dans l'étiquette « anxiété de séparation ». C'est pour ça qu'on préfère parler de problèmes liés à la séparation en général. Et même le terme « séparation » en soi, il euh, faut s'en méfier parce que ça, ça tend un peu à culpabiliser les gens, tu vois. C'est pas ouais. forcément lié à la séparation, euh, c'est pas lié à l'attachement, c'est pas lié tu vois, à l'amour que tu portes à ton chien. Il, il y a ce, ce côté dans « séparation qui, » qui fait genre « c'est à cause de la relation ». Alors que non, et, mmh. et voilà. Moi, ouais, je préfère parler de problèmes liés à la solitude parce que ce n'est pas forcément dû à la séparation. tu vois avec ouais,
0: ouais, ouais. Donc, on entend qu'il qu y a différents degrés ouais. dans ces problèmes-là. Mais effectivement, tu, tu rappelles que ce n'est pas forcément lié à l'attachement qu'on porte à son chien ou au lien d'attachement qu'il y a entre l'humain et son chien. Souvent, quand il y a des problèmes d'anxiété de séparation, enfin, j'ai souvent vu comme solution... Bah, OK, il fait un peu d'hyper-attachement, donc euh, c'est à cause de ça. Quand vous n'êtes pas là, il se sent un peu plus démunis, etc. Effectivement, ça peut avoir un aspect euh, assez culpabilisant de se dire « Waouh, je suis sa figure de repère, il n'est pas là. Euh, ouais. » C'est un peu bizarre à vivre. Et en même temps, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas forcément que ça qui mm -hmm. peut poser problème. Est-ce que tu peux nous parler un peu des aménagements euh, possibles qu'il y a et des causes possibles Parce que j'imagine que les aménagements ouais. sont forcément liés aux causes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu bah ça Alors, ça
1: fait beaucoup de choses, du coup, mais pour oui. revenir sur l'attachement, c'est culpabilisant aussi parce que, en fait, euh, généralement, on te fait comprendre que c'est de ta faute, quoi. Mmh. C'est parce que tu l'aimes trop, c'est parce que tu le. Tu vois, tu maternes. Enfin, il... ça, c'est des, des, des idées reçues euh, qui sont ultra dangereuses parce que, du coup, ça amène à faire des, des raccourcis et à dire, OK, il bah, faut se détacher de son chien et tout. En fait,. Euh, il faut un attachement qui est sécurisé. Et un attachement sécurisé, c'est un attachement qui est basé sur de la cohérence, de la prévisibilité. Euh, le chien, il est sécurisé, en fait, dans son attachement et dans son environnement. Et c'est quelque chose que, qui, qui, qui demande, tu vois, de, de beaucoup de bienveillance et autant d'affection que tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça, en fait. Et prôner le détachement, c'est dire qu'il faut enlever quelque chose. Tu vois, dans le terme hyper-attachement, t'as l'impression qu'il faut enlever ouais. quelque chose. Alors qu'en fait, il faut il ne faut rien enlever du tout. <rire> Généralement, tu vois, il faut même multiplier les figures d'attachement pour que ça soit plus... Euh... Il faut que le chien il puisse utiliser sa figure d'attachement comme une, une base pour explorer... Euh... Un QG de sécurité. C'est ça, le phare dans la tempête, tu vois. Ouais. Mais il faut que ça, ça soit bien sécurisé pour que le chien, après, il soit à l'aise pour explorer son environnement, former d'autres liens d'attachement. Tu... Et, et justement, prôner le détachement, ça empire le problème parce que... Euh parce que le chien, il n'est pas
0: sécurisé, il ne comprend pas, tu vois, mmh. c'est pas cohérent. Oui, il apprend que la, le, la base de sécurité peut aussi, des fois, euh, complètement euh, ouais. te larguer, quoi. C'est ça, <rire> et du coup, ce
1: n'est pas cool, le chien, en ouais. fait... Euh, et puis souvent, si tu veux, on, on a ce spectre où c'est forcément lié à l'humain, alors que pas du tout, des fois, c'est juste lié. Le chien, il a besoin de prendre confiance en lui, tu vois, il, est pas, il a besoin de, de, de pouvoir prendre des initiatives, d'être autonome, et autonome... Je parle même pas d'indépendance, je parle d'autonomie, c'est-à-dire prendre des décisions, euh, comprendre qu'il a le choix, euh, tu vois, avoir du contrôle sur la situation. Et, et ça, ça se fait euh, à travers une, une relation de qualité avec son gardien, quoi. Mm. Et c'est ultra important. Donc, en fait, tout ce qui va être moins d'affection, moins de ceci, c'est pas du tout adéquat. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que euh, les chiens, par exemple, pour le comportement, le chien suit partout, tu vois c'est un des comportements où on se dit bah il te suit partout il fait de l'hyperattachement non en fait déjà l'hyperattachement c'est une énorme étiquette donc il faut un peu l'oublier quoi mmh. et il y a des études qui ont montré que même des chiens qui faisaient pas de qui avaient pas de problème lié à la séparation suivaient partout et des chiens qui ont des problèmes liés à la séparation ne suivent absolument pas partout c'est juste si tu veux il faut pas confondre corrélation et causalité si deux choses apparaissent en même temps ça veut pas dire qu sont... que l'une est due à l'autre et on confond un peu tout parce que justement tu demandais les causes on sait pas trop, on sait pas vraiment encore euh, les causes précises de l'apparition de ces troubles par contre il euh, y a certains... certaines choses qui peuvent y contribuer par exemple le... les déménagements les changements de routine et ça on le voit beaucoup avec le... les confinements, la reprise au travail mmh. euh, des événements traumatisants des mauvaises expériences et après pour les origines on prend un peu les, les origines de, de l'apparition de la peur chez le chien. Donc tu vois, tu vas avoir tout ce qui va être euh, enfin, génétique déjà. Donc là, il y a un facteur génétique. Euh, qui, il y a une étude qui a montré un facteur génétique au problème lié à la séparation et à ces comportements-là. Donc intéressant et tu vois, à creuser, c'est que le début, quoi, on, 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 on en sait encore très peu. Et il y a aussi tout ce qui va être euh, le stress de la mère... Pendant la grossesse, en fait, les comportements de la mère envers la portée, les comportements de, des chiots entre eux, il va y avoir les mauvaises expériences, il va y avoir les expositions euh, à l'élevage, et justement, le, les séparations avec la mère. Tu sais, il y a des élevages, les, les élevages un peu industriels, tu vois, surintensifs. La mère, elle n'est pas tout le temps là, tu vois, ils sont séparés très tôt, tout ça. Les expériences de début de vie, mais de, même de très début de vie, mmh. tu vois tout ce qui relève de la sociabilisation. Euh... Mais même avant, tu ah vois, même, même dans la portée, euh, le, le, tout, il y a des chiots, je ne sais pas, ils ont peut-être moins accès... Euh, quand il y a des grosses portées, il y a des chiots qui sont un peu, un peu plus en retrait. Ouais, ouais, tu ouais. vois, ouais. il y a plein de choses. En fait, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que c'est il peut y avoir plein de choses, en fait. Ouais. Il a... Qui jouent sur le, ouais. la
0: qualité du lien d'attachement, en fait, au final. Ouais. Et qui va avoir des répercussions euh, bah, C'est l'apparition d'une le... part, si hum. tu veux. Les
1: problèmes liés à la solitude, c'est vraiment pour la plupart des chiens, c'est une phobie. C'est mmh. comme, tu ouais. vois, avoir peur des, des, des crocodiles, ou je sais pas quoi. C'est un truc, tu peux pas... Te, tu peux pas, tu vas pas te dire, merde, j'ai peur des parapluies parce mmh. que j'aime trop mon copain, quoi. Tu vois, ça a pas de sens. C'est vraiment oui. une ouais. phobie. Ouais. Donc, en fait, euh, il faut vraiment essayer de réfléchir euh, plus globalement et, et éviter de, de tomber dans des raccourcis, parce que, justement, l'esprit humain, il a tendance à, quand il y a un vide, quand on sait pas, on veut remplir ce vide avec des trucs qui ne sont pas du tout euh, adéquats, en fait, ou mm. vérifiés. Et ça, c'est dangereux. Et c'est comme ça que se créent tous les mythes et tout. Et ce qui est difficile aussi, c'est que bah, tu as bien vu qu'il y a plein de types différents de problèmes. Donc plein de causes, encore plus euh, nombreuses pour chaque problème. Et euh, c'est difficile de, de dire, bah, il faut faire ça, il faut faire ci, ouais. ou c'est à cause de ça, ceci. C'est pas vrai. Mais en tout cas, il y a eu des études sur l'hyperattachement qui montrent que c'est pas lié. Hum. Donc, euh, donc voilà il faut rester euh, prendre des pincettes et euh, rester ouvert euh, continuer à lire les études scientifiques continuer à apprendre et puis euh, éviter les conclusions hâtives <rire> c'est clair mais en tout cas euh, quand tu prends toutes les causes d'apparition de la peur à part les mauvaises expériences et euh, la social il y a très peu de choses sur lesquelles euh, les, les gardiens ils peuvent vraiment euh, avoir une influence quoi donc euh, oui, tu peux apprendre à ton chiot à, à, à rester seul d'une manière parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir d'anxiété de séparation. C'est enfin, de problème lié à la séparation. Ce n'est pas garanti. Ça arrive comme ça. Il y a des chiens, ils n'en ont jamais eu. Et il y a un changement dans leur vie et ça se déclenche. C'est ce que j'allais te demander. Ça peut se déclencher un peu n'importe quoi. Oui, ça peut se déclencher n'importe quand. Ok. <rire> cool. Les gens, ils culpabilisent à mort quand ils ont un chiot qui, qui a une sensibilité à la, à la solitude. En mode... Euh, j'ai pris un chiot pour avoir une page blanche, quoi. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont déjà jouées avant. Le chiot, il peut arriver prédisposé à, être, à avoir certaines peurs et puis à avoir des problèmes liés à la séparation, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut toujours garder ce, ce, cette idée en tête. Cette possibilité, que là. Ouais. C'est toujours possible. Mmh. Et en plus, tu vois, le... on parlait de changement de vie. L'adoption, c'est un énorme changement de vie.
0: Donc... Euh qui peut justement déclencher ouais, euh, voilà. plein de comportements euh, qui n'existaient pas avant.
1: Ouais. Et donc, il y a plein de choses à mettre en place pour, au moment de l'adoption pour euh, limiter euh, le risque. Quoi. Mais euh, tu ne peux, peux pas toujours le prévenir. Tu ne peux, peux ni savoir. Et même si tu fais tout bien, ça peut arriver quand même. Il ouais. n'y euh, a pas à culpabiliser. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'aménagements euh, possibles, de pistes de travail que tu que tu ouais. peux mettre en place euh... bah En fait,
1: il y a déjà un énorme axe qui va être la gestion du quotidien, parce que c'est ce que je te disais sur les expériences négatives. Si tu veux travailler sur euh, une phobie, alors, il y a des causes émotionnelles qui sont différentes. Il hein. y, y, ouais, qui...
0: cas cas, y a des chiens
1: qui paniquent, il y a des chiens qui frustrent, il y a des chiens qui euh, frustrent qu'au départ et qui après ils vont dormir. Il y a plein de choses différentes, en fait. Il y a des mélanges... Mais voilà, la, pour moi, donc oui, la panique, c'est dur, quoi, comme émotion. Par, par contre, la frustration, pour moi, c'est aussi à prendre en compte. C'est une émotion qui est ultra-aversive. On a tendance à être beaucoup plus, euh, comment dire, à se dire, bah, ça va, c'est la frustration, quoi. Mais en fait, c'est ultra aversif pour un chien quand même. Et même si ce n'est pas le même degré que de la panique-phobie. Euh, des chiens euh, qui frustrent, ils sont ouais. aussi accompagnés parce ouais. que... Euh, ils ne sont pas dans un état de
0: bien-être dans tous les cas.
1: Non, et ah. de toute façon, euh, ça se traite de manière assez similaire. En fait, à partir du moment où il y a une détresse émotionnelle, que ce soit panique ou frustration ou, ou autre, il faut arrêter d'exposer le chien à des absences qui sont trop longues pour lui à gérer. Et parfois, c'est quelques secondes, quoi. Mm. Donc, en fait, cette gestion du quotidien, c'est ce qu'on appelle management, c'est super important parce que... Euh, si tu veux re reconstruire une bonne réponse émotionnelle derrière, il faut que tu limites les expériences négatives. Il faut complètement arrêter euh, de, de laisser le chien en, en panique et euh, reconstruire euh, quelque chose derrière, euh, synonyme de relaxation, ou qui soit neutre. Il y a... Un chien, il ne va jamais être content que tu partes. Hein. C'est sûr, il ne mmh. va jamais se dire euh, « cool, elle est partie ». Enfin, je suis seule. Ouais. <rire> bah, par contre, on peut travailler sur une attente calme, détente, euh, rela relaxe. Donc, euh, donc voilà, donc, il y a l'aspect euh, gestion du quotidien qui va être essayer de trouver au maximum des solutions de garde, et je sais que dit comme ça, ça, ça semble impossible, enfin, c'est toujours la limite qu'on trouve à ce type de protocole qui est c'est pas applicable à la vie réelle, et dans certains cas ça peut être très compliqué, on est d'accord, par contre, moi j'ai vu tellement de gens avec budget ou sans budget qui trouvaient des solutions ultra créatives pour ne euh, pas garder leur chien que... Euh, je pense qu'il y a toujours un truc à trouver. Quoi. Hum. Après, il y a des chiens avec lesquels c'est plus compliqué. Les chiens qui font de l'anxiété de séparation, ils ont déjà besoin, si tu veux, avant, il y a un travail à faire là-dessus, juste pour qu'ils puissent se faire garder. Oui. Parce que pour eux, c'est déjà difficile. Hum. Donc forcément, on ne peut pas faire toujours au mieux parce qu'on bah, n'a pas toujours euh, la, la solution. Mais en tout cas, il faut essayer de faire au moins pire et il faut essayer de multiplier les figures d'attachement pour que...
0: Pour que d'autres gens puissent par exemple ouais, dans le. Dans ouais,
1: s'introduire dans le quotidien du chien, être des figures de confiance et tout. Ce qui est compliqué, c'est les chiens comme ça, qui sont aussi réactifs humains, parce que du coup, ça te rajoute plein comme de c'était le cas difficulté. pour toi ouais, avec mon C'était le cas et c'est difficile parce que ça demande beaucoup de travail en amont juste pour pouvoir faire garder ton chien. Donc euh, voilà. Mais la majorité des chiens euh, qui font de la détresse d'isolement, ils, ils sont gardables facilement, euh, tu vois, par des gens. Et, euh, que ce soit des pétiteurs, des, euh, des, des, des voisins, des amis de la famille, il euh, y a beaucoup de chiens qui t'en foutent de rester seul en voiture alors qu'ils détestent rester à la maison. Et ça c'est une solution de gestion quand la météo le, oui. le permet, ouais, on est ouais. d'accord, je ouais, préviens tout chien, de suite, euh... il ne faut pas laisser son chien <rire> euh, quand il fait hyper froid ou hyper chaud. Et hyper chaud encore, tu vois, à partir de... Même 15 degrés, de, grés, de c ouais, chaud. Déjà,
0: 15-20 degrés, ça, commence à... ouais, ça monte si vite dans une voiture, en tout cas. Sauf
1: si t'es à l'ombre avec... Enfin bref. Mais en tout cas, ouais, faut faire gaffe. Mais c'est une solution, tu vois, les gens qui font leurs courses, ils sont bien contents. Ou ils alors, ils, ils font un drive. Tu vois, il oui. y a des trucs, en fait. Il oui, y a oui, des oui. solutions ultra créatives et tu peux t'en sortir. Et à côté de ça, du coup, tu fais tout le travail de fond qui s'appelle la désensibilisation systématique. C'est une exposition progressive aux durées d'absence et au départ. En recréant un nouveau contexte. Parce que euh, les chiens qui font des problèmes à la séparation, ils sont déjà en stress avant même que tu sois sorti mmh, ouais. chez toi. Parce que tu as plein d'attitudes, tu as plein de rituels qui font mmh. qu'ils euh, savent que ça annonce ton départ. C'est ce qu'on appelle des signaux de départ. Et tous ces signaux, il faut euh, pas les intégrer tout de suite dans les protocoles. Parce que ils sont... le chien il est encore trop sensibilisé. C'est déjà trop dur pour lui. Parce qu'il euh, sait que. Par exemple, tu prends tes clés, bah, tes clés, mmh. ça, ça prédit une absence euh, qui fait
0: peur. Qui va faire monter émotionnellement euh, déjà le Alors chien, que, euh... ouais, ouais. si
1: tu reconstruis un temps d'absence associé à de la relaxation, et ben bah, après, quand tu prends tes clés, elles ne sont plus associées. Tu vois, tu as cassé ouais, l'association. Ouais. En tout cas, les, les pistes sont brouillées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, tu vois. Mais c'est déjà plus facile alors que... Si tu commences d'abord avec ça, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est tous les protocoles d'exposition progressive, si tu veux, où d'abord, on commence avec juste l'approche de la porte. C'est déjà vachement compliqué pour certains chiens. L'approche de la porte, juste sortir et tout, ça prend pas mal de temps pour certains d'autres comprennent plus vite mais en tout cas euh, c'est vraiment les fondations du château très importantes à faire pour derrière à, pouvoir euh, allonger les durées à côté de ça, euh, il faut vraiment aller chez le vétérinaire pour écarter toute euh, cause d'origine oui. médicale, et ça c'est ultra important
0: quoi euh, qu'importe le comportement d'ailleurs mmh, la problématique ouais, euh, que ça, vous rencontrez euh...
1: c'est la première chose à faire et surtout euh, en France je sais qu'on a pas mal de préjugés sur la médication euh, pour les problèmes de comportement, dans les pays anglophones si tu veux c'est beaucoup plus courant de médicamenter les chiens, parce qu'en fait ça, ça fait une béquille pour le travail qui est, qui est super, ça augmente leur capacité d'apprentissage, ça crée tu vois un petit espace où tu peux introduire tous tes nouveaux apprentissages, tu as plus de marge de manœuvre, et du coup c'est bête de s'en passer. On peut faire ça pour certains chiens, pas tous, mais par exemple des chiens où déjà ta gestion du quotidien elle est difficile, c'est difficile de...
0: Hum, travailler en On parle plus, même, même truc, pas, tu euh... vois, de
1: confort ouais. humain. On parle de bien-être du chien là, tu vois, de, de qualité de vie. Ouais. Si, tu, si tu peux pas limiter le stress, enfin, en tout cas, le, les montées anxieuses comme ça d'un chien, euh, parce que c'est, tu peux pas toujours. On est d'accord. Il y a des chiens c'est ultra compliqué. La médication, euh, ce serait bête de s'en passer, ouais. parce que ça permet quand même d'apaiser le chien et du refaire des apprentissages derrière et euh, c'est super quoi. Donc euh, donc voilà, il y a l'aspect gestion du quotidien, l'aspect euh, travail de fond et l'aspect euh, veto. Mmh. Voilà. C'est les trois les piliers, on va dire. Il euh, y en a, a d'autres, hein. mais, euh, mais c'est par là qu'on commence euh, <rire> pour, euh, pour déjà débroussailler et, et faire euh, le travail.
0: Ça, on est très loin du... Euh... Des trucs qu'on entend souvent qui est de mettre un Kong avec du Kiri dedans quand on part et, euh, ouais, 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 bah, <rire> et ça va régler euh, pas mal de problèmes. Ouais. Souvent, c'est un peu la solution facile qu'on entend. Enfin, en tout cas, moi, sur les trois dernières années, mm. c'est souvent le, le truc de base dont on nous parle. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'en t'écoutant, là, on comprend la mesure du problème. Là, je, je perçois plus... J'ai un peu croisé le sujet, donc euh, voilà, mais <rire> je, je perçois plus le... Enfin, tous les contours que ça peut avoir et que c'est beaucoup plus vaste que ça et que ça, règle, ça se règle pas juste avec euh, un Kong et, euh, et le conjoint qui donne à manger plutôt que soi. Euh, bah, J'aimerais bien
1: hein, que ça se règle comme ça. Hein. <rire> ça Il y aurait moins de problèmes, euh... ça serait formidable. Moi, je n'aurais pas à travailler, mais en tout cas, euh, c est, c est... non, ça ne marche pas euh, parce que euh, c'est une diversion plus qu'autre chose, si tu veux. Tu... Oui. Déjà, tu pousses trop les durées, et un chien qui mange un con, ça ne veut pas dire qu'il est détendu. Forcément, il y a des chiens qui mangent même quand ils sont stressés, quoi. Et du coup, ça t'empêche déjà de bien lire le langage corporel du chien. Et donc, tu pousses beaucoup plus que si tu, tu le voyais sans rien, quoi. Mm. Donc en fait, euh, on travaille sans nourriture pour, euh, pour que le chien, il soit dans l'observation, qu'il comprenne, qu'il intègre, et qu'après, il, il soit dans un état de relaxation, quoi. La bouffe, ça peut marcher pour certains chiens qui, du coup, font ce qu'on appelle du, du FOMO. Donc, fear of missing out, c'est le côté euh, « j'ai pas envie de louper quelque chose, quoi. Je veux voir ce qui se passe. » Du coup, quand tu pars, bah, c'est énervant. Donc, je t'appelle un peu, puis après, je vais dormir pendant, pendant 4 heures, quoi. Ça, tu mets un Kong, ça peut très bien marcher. Ça fait diversion. Le chien, oui. il, il voit pas le départ. Mais ça marche pas pour les, les, vrais, les vrais cas où le chien, il est en, en détresse émotionnelle. Et surtout... Même ce FOMO-là, il peut tourner en panique. Donc, euh, dans tous les cas, je pense faut que... Il faut toujours être vigilant. Euh... Ouais, il faut être vigilant mmh. et toujours essayer de faire quand même un travail de fond, quoi. Parce que, euh, voilà. Après, la bouffe, ça peut être bien euh, dans des situations où tu pas de... Tu vois, tu dois aller sortir tes poubelles, tu n'as pas de solution, tu donnes un Kong et puis voilà, quoi. Mais il y a beaucoup de chiens qui vont même pas le toucher, de toute façon, <rire> le Kong. Ouais, parce
0: que trop stressé et le Kong va rester en ouais. l'état... Euh... Moi, c'était un peu ce qui se passait avec Charlie. Hein. Quand je laissais un Kong, il le mangeait quand je rentrais. Hein. Donc, oui, euh, ouais. voilà.
1: Non, mais oui, il y a des chiens qui... Ouais. C'est normal. Tout est, tout est... Tout leur système digestif sont fermés parce qu'ils mmh. sont un état, un état de, de stress, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est pas possible pour eux de manger. Et puis, euh, voilà. Mais moi, j'aimerais qu'un Kong suffise, mais c'est pas le cas, malheureusement. Et après, l'exposition progressive, je trouve que ça a aussi ses avantages parce que tu transmets des compétences aux gardiens ultra importantes au niveau langage, lecture du langage corporel, tu vois. Oui. Ils apprennent vachement plus à observer leur chien parce que c'est vraiment un travail où tu passes ta vie à regarder ton chien sur une caméra, quoi. Au bout d'un moment, tu vois, t'arrives à comprendre « Ok, quand ça va pas, sa queue, elle fait ça, ses oreilles ci, ses oreilles ça, et après, ils observent dans la vie quotidienne et si tu veux, ça se, ça se transfère à d'autres types de problèmes. » Donc, c'est... Euh, je trouve ça chouette, en fait. Mm. « <rire> Ça fait, ça fait une mini-formation langage corporel. Mais voilà, non, la nourriture, ça ne marche pas, comme plein d'autres choses, d'ailleurs. Mais c'est vraiment la méthode qui, d'après toutes les études scientifiques, est la plus efficace pour traiter ce type de problème avec un travail de global derrière, c'est-à-dire un travail sur la gestion du quotidien. C'est aussi les autres problématiques. Par exemple, un chien qui passe sa vie à déclencher en balade, tes sessions de travail de solitude, ça va être compliqué pour lui à faire. Donc il faut trouver aussi comment apaiser le chien de manière globale, rabaisser ses niveaux de stress, faire en sorte que, tu vois, il, devienne, euh, il soit plus dans la prise d'initiative, qu'il prenne confiance en lui. Et, euh, moi, j'aime bien utiliser les, les activités de flair pour ça, parce que je trouve que c'est top. Le nosework, le mind trailing, c'est vraiment super. Ça leur permet vraiment de faire le truc qui les concerne eux. Et tu vois, l'humain, il est spectateur. et... Mmh. Euh, et le chien, euh, il s'éclate quoi. Et, euh, et c'est vraiment super le, le travail de Flair pour euh, en complémentarité du travail sur la solitude, parce que ça, tu as besoin de donner au chien des compétences de vie aussi pour que justement il prenne confiance en lui et que tu vois, il soit plus apaisé quoi, ouais. et que ça puisse euh, avoir vraiment des effets sur le long terme le travail de de désensibilisation.
0: Il y, y a un point. Euh... Que sur lequel je me renseigne pas mal en ce moment et, et que j'ai lu plusieurs fois et à plusieurs reprises et qui est un peu lié à ces problèmes de solitude je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui euh... comment dire ça je pense que de plus en plus les gens commencent à prendre conscience que laisser un chien 8 heures par jour à la maison qui nous attend euh, qu'on rentre, qu qu rentre du travail c'est pas une situation normale
1: mm -hmm. et
0: je pense que ça il y a encore quelques années c'était euh, la normalité, en fait. Enfin, voilà, mmh. On avait un chien, on travaillait, et c'était possible à tout le monde d'avoir un chien parce qu'il était capable, il était censé être capable de nous attendre pendant 8 heures. Je ne pense pas que ce soit euh, les chiens eux-mêmes qui ont changé et qui sont plus capables. Mmh. Je pense que, justement, le, le, tous les travaux qu'il y a sur l'anxiété de séparation font aussi euh, comprendre que c'est un problème qui existe qui est palpable qui, est, qui a toujours existé et qui euh, et qui là dans nos sociétés actuelles maintenant se ressentent plus parce que bah, voilà on a plus de voisins on a plus euh, on a plus de, de signaux d'alerte ouais. mais, euh, mais je pense que c'est important quand même de rappeler que effectivement c'est pas enfin euh, en tout cas que c'est pas ça doit pas être normal de laisser mmh. son chien 8 heures par jour
1: bah après, c'est controversé parce que du coup, les gens te diront, dans ce cas, personne peut avoir de chien. Ouais. Alors qu'on veut pas dire, vous ne pouvez pas travailler des journées entières. C'est juste qu'il y a des solutions pour venir couper la, la journée du chien. Et puis, euh, des, tu vois, des gens qui passent, promener ton chien, le sort une heure et tout. Ça, il euh, n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on va dire que le chien en soi, il est pas fait pour rester toute la journée seul. Enfin, c'est une espèce qui est ultra sociale. Tu vois, elle a besoin de. Ouais de contact quoi mm. et euh, en plus on prend un chien pour avoir euh, généralement un compagnon et on s'attend que quand on part au boulot et il nous attend tout seul ouais. <rire> tu vois c'est un peu paradoxal du coup oui et je pense que c'est aussi lié au fait que la vision du chien si tu veux elle a vachement évolué ces dernières années il euh, y a une prise de conscience des besoins du chien euh, tu vois mm. même en tant que race et tout différentes, euh, plein de différents aspects en fait respecter les besoins du chien je trouve c'est devenu un peu plus... Euh, courant, même si ça devrait l'être encore plus, je suppose. Et du coup, oui, on se dit, bon... Après, il y a des chiens qui, qui supportent très bien rester 8 heures, tu vois, s'ils si font des énormes en avant et tout. Mais c'est vrai qu'en théorie, rester 8 heures, c'est pas tous les jours, c'est pas... Voilà. Tu, tu, mmh. tu peux, mais il faut prévoir quand même, je pense, les solutions pour, à côté de ça, respecter les besoins du chien et puis pouvoir faire en sorte que sa journée elle soit coupée et qu'il fasse des, des choses cool, même si c'est pas avec toi. Oui,
0: ouais, c'est ça, je pense que c'est important, je pense aussi de, de, de dire que c'est pas forcément... Euh... Enfin voilà, si le projet, c'est de faire 30 minutes de balade le matin, euh, que le chien attende pendant 8 heures et puis on fera une heure de balade le soir, mmh. et que ça va suffire et que ça sera bon je pense que c'est important de, de, de réfléchir au projet, quoi, de se dire, ouais. ok, est-ce que c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, ça va me faire plaisir, ok, parce que quand je vais rentrer, euh, j'ai mon chien chez moi qui m'attend, mais euh, concrètement, pour lui, sa vie, ça va être ça Est-ce que c'est vraiment... Euh... Ouais, bah <rire> est-ce oui. que c'est vraiment ok Et je pense que c'est important, euh... enfin, je... important pour moi de le placer parce que mm. c'est pas forcément un sujet facile, mm. c'est aussi, d'une certaine manière, euh, clairement... Euh, un une manière de, de, de re-questionner les adoptions et le fait que est-ce que vraiment tu es en capacité d'avoir un chien mmh. Et c'est pas forcément toujours facile à entendre, je ouais. je l'admets bien. Mais je pense que c'est un point important quand même à bah, c'est important à surtout
1: qu'il il y a beaucoup de comportements qui sont tu vois on t'appelle pour de l'anxiété de séparation. Tu te rends compte que le rythme de vie du chien, c'est ce que tu disais, tu vois, si c'est pas ses besoins sont pas respectés. Dans ce cas, il y a aucun problème là, la séparation, c'est juste
0: normal chier, <rire> que le
1: chien en fait euh, ça n'aille pas quoi ouais. à partir du moment où les besoins d'un chien sont pas respectés tu peux pas lui demander de rester seul enfin moi par exemple je fais 8 heures de voiture le soir j'ai pas envie d'aller au cinéma tu vois c'est pareil quoi le respect des besoins ça c'est sûr euh, ça joue dans les problèmes liés à la solitude par contre si ça ça règle le problème c'est pas c'était pas un problème en fait mmh. c'était juste qu'il fallait revoir le quotidien du chien quoi mais par contre euh, dans le sens inverse crever un chien en balade pour régler un problème de détresse émotionnelle c'est pas une solution non plus quoi <rire>
0: c'est clair effectivement
1: voilà faut trouver un, un juste milieu il faut savoir différencier cette, euh,
0: cette question d'équilibre c'est ouais. ce qui revient C'est ça. ça. <rire> ouais, c'est cool du coup, aujourd'hui, es... tu es chez moi, Moka est chez toi. Ouais. <rire> il est tout seul. Oui, mais je crois ça que sur ma bien. caméra, ça va. <rire> Vas-y, check, check. Ouais, je
1: check. Mais ouais, non, non, ça va maintenant. Il peut rester bien euh, 4-5 heures euh, large. Trop cool. Donc, tu vois, et puis on se les quatre 4... les fers en l'air. C'est formidable. Donc,
0: il y a des solutions. Oui,
1: il y a des solutions. Après, voilà, euh... tous les chiens sont différents, si tu veux. On, on peut tous avoir un objectif, mais ça ne veut pas dire que le chien il sera capable d'arriver à cet objectif. Par contre, si tu peux déjà avoir une marge de manœuvre, laisser ton chien deux heures et puis avoir quelqu'un deux heures après... enfin tu vois, mmh. Des fois, il faut faire des compromis. Il n'y a pas tous les chiens qui aiment rester des heures tout seul. Moi, ouais. par exemple, je sais que 4-5 heures, ça me suffit parce que je peux déjà faire plein de trucs et après, je me débrouille. Quoi. Mmh. Voilà, Vouloir laisser son chien qui a un problème lié à la séparation 8 heures, je ne dis pas que c'est impossible, mais... Il faut juste écouter son chien. Parfois, c'est trop, en fait. Il faut, il faut s'adapter à, à,
0: à chaque chien, quoi. Je, je crois que c'est en te suivant sur Instagram, quand je, je, je voyais les stories que tu partageais de, de ton travail avec, euh, avec les chiens que tu suis et les gens que tu suis, euh, que je me suis aperçue des micro-temps ouais. que ça pouvait concerner. Et je pense que, je, je que c'est... C'est imperceptible pour mmh. les gens, ça. Mais quand euh, tu dis, il vient de valider 1 minute ouais. 30. Ah, bah 1 minute 30, c'est énorme déjà <rire> <rire> Moi, je n'avais pas conscience de ça. Ouais, mais c'est parce voilà. qu'en fait,
1: euh, alors déjà, euh, c'est normal, hein, moi non plus. <rire> mais après, si tu veux, c'est même pas la durée en soi qui te fait halluciner. C'est qu'en fait, tu vois, tu pars de chez toi et ton chien, il est tranquille et il est relax pendant 1 minute 30 ou même genre 10 secondes. Bah, tu vois déjà euh, la lumière au fond du tunnel et quoi? Tu, tu vois tu te dis bon tu bah, vois une
0: progression qui arrive quoi.
1: Ouais, déjà un chien qui gère un départ, c'est super enfin c'est une énorme partie du travail et après les durées derrière, euh, bah oui ça c'est sûr que ça avance doucement mais sûrement il faut pas du tout aller trop vite parce que tu vois tu veux vraiment reconstruire et recréer un émotionnel qui est neutre et détendu, ça prend énormément de temps surtout si le chien il a accumulé les mauvaises expériences dans l'environnement. Il faut complètement rechanger les associations, il faut rechanger le contexte, les antécédents du départ. enfin Il faut recréer un nouveau, nouveau cadre d'absence rassurant et ça, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que quand tu arrives à 10 secondes, ça veut déjà dire que tout ton départ, il est géré... Et c'est génial, quoi, mmh. parce que... Et euh... c'est
0: une question de, de temps et mmh. d'adaptation pour que ça ouais. continue de progresser, mais... Bah après, ça, ça, ça ne progressera premier...
1: jamais en ligne droite, hein. Oui. Euh, les régressions, c'est un normal. premier palier, ouais. un palier, déjà, qui, est,
0: qui ouais. est là, quoi.
1: Mais en fait, c'est un travail où tu apprends à, te... à être content des micro-progrès, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est super, parce que ça, ça, ça sert pour tous les problèmes, même en réactivité ou, tu vois, d'autres problèmes un peu lourds, quoi savoir se voir les petites choses positives parce qu'en fait c'est pas tellement la durée c'est tu vois si tu vois ton chien qui euh, pour la première fois va bah, reposer la tête pour continuer à dormir alors que tu es parti enfin tu es trop content quoi mmh. c'est même pas tellement la durée c'est voir l'évolution des comportements du chien ouais. qui progressivement se détend et se désintéresse complètement euh, de, de ton départ c'est énorme quoi enfin quand tu vois ton chien qui progressivement euh, repionce alors que tu es parti, euh, c'est un peu champagne. <rire> c'est clair,
0: c'est clair. Je voulais revenir un peu sur ta manière de travailler. Euh, toi, tu travailles beaucoup euh, en suivi à distance. Ouais. Euh, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et euh, je pense que je vous aurais déjà annoncé que je compte travailler comme ça aussi euh, quand cet épisode sortira. Euh, je, je voulais revenir un peu là-dessus parce que je trouve que c'est important de faire comprendre aux gens que c'est possible, en fait, mm. de rééduquer un chien, même en suivi à distance. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler Qu'est-ce qui t'a, toi, fait comprendre que c'était possible et, et comment, tu le, comment tu le vis, comment tu le vois
1: bah Alors déjà, moi, à mon j'ai fait que euh, l'éducatrice qui m'a suivi, elle m'a suivi qu'à distance. Et ça a très, très bien marché parce qu'en fait, pour beaucoup de chiens, rajouter quelqu'un en présentiel ça rajoute des critères, tu vois, mmh. ça change la situation. Euh, aller sur un terrain, ça change complètement l'environnement. Du coup, tu vois pas le comportement euh, comme il est au naturel, entre guillemets, tu vois. Les chiens, ils changent d'attitude, ils changent de comportement. Il y a d'autres facteurs qui viennent... Euh rentrer en jeu. Et quand tu fais vraiment une analyse comportementale, tu fais attention à tous ces micro-détails, tu collectes tes données et tout. Et en, en fait, en, en solitude, clairement, il n'y a pas besoin d'être avec le chien pour, le, pour travailler parce que le but, c'est de, de le laisser seul. en fait et Si tu veux, si j'arrive chez quelqu'un pour faire l'exercice d'évaluation, il faut que je sorte, que j'aille dans ma voiture, qu'on s'appelle en visio, que, que ouais. je vois ce qui se passe. Et le truc, c'est que ça rajoute un critère, ça rajoute mon départ qui vient de se produire. Donc, t'es pas sur une situation euh, neutre et... Euh, a pas tous les paramètres comme tu devrais les voir au naturel quoi donc en fait c'est un peu euh, c'est un peu ça sert à rien d'aller de, de, chez les gens oui tu peux ça peut servir de voir le chien mais dans d'autres contextes tu vois de voir comment il est en balade est ce qu'il est de nature anxieuse est ce qu'il prend des initiatives ce qui se passe quelle est sa personnalité quel est son langage corporel ça ça peut toujours servir mais j'ai pas besoin de ça les gens ils m'envoient des tonnes de vidéos je pense que je vois mieux le chien que si j'étais avec lui parce que je peux mettre pause, je peux regarder autant de fois mmh. que je veux, je peux recomparer et me dire euh, « Ah ouais, attends, il m'a envoyé une vidéo il y a deux semaines quand il se balade, et là, il fait exactement la même chose avec sa queue. » Alors, qu'est-ce que ça veut
0: dire Tu vois, c'est un peu euh, Sherlock Holmes, quoi. Ouais, ouais. Oui, puis c'est vrai que même, moi, j'ai vécu que sur des stages, mais euh, j'ai vécu beaucoup de fois la situation déjà où euh, en fait, euh, « Ah bah voilà, on est là, donc il se passe rien. Bah, » ouais, ouais. <rire> Parce qu'en fait, euh, oui, la présence de l'éducateur fait que... Pas une situation normale, donc c'est euh... ça. Et en fait, il euh, bah, y a plein d'études qui montraient que le travail à
1: distance, même sur des problématiques d'agressivité, de réactivité, c'est possible et mmh. ça marche très bien, quoi. Ouais. Et euh, sur la solitude, c'est clairement euh, ça sert à rien d'être là, en fait. Et euh, justement, il n'y a pas besoin d'agir directement sur le chien, déjà quand on est en, dans la bienveillance, il n'y a pas besoin d'agir directement sur le chien pour pour avoir des résultats en rééducation comportementale. Et là, la solitude, c'est la même chose. J'ai juste besoin d'observer le chien, d'apprendre à le comprendre et de l'exposer progressivement à des choses qui, 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 sont, qui restent en dessous de son seuil de tolérance. Et voilà. Donc en fait, moi, je, je, je travaille beaucoup avec les caméras de surveillance parce que, en fait, tu peux rentrer dedans. Donc comme ça, je peux voir ce qui se passe sur mon téléphone et on fait les sessions, et après, moi, j'écris tout dans mon tableau de collecte de données. On fait le, le bilan euh, en visio. Enfin, tu vois, ça marche très bien. En fait, mmh. c'est très pratique, c'est très rapide. J'ai des clients à Lyon, euh, je les ai jamais vus. Mmh. <rire> En oui, puis au
0: final, vous voyez plus, euh, il me semble que le, le suivi est plus euh, rapproché, ouais. en plus en visio, que ce que tu peux faire dans,
1: ça. En, en physique. Bah, là, moi, je travaille sur des forfaits où j'ai deux sessions par semaine de 30 minutes où on fait des ouais. exos en live,
0: donc mmh. tu vois, je les, je les vois ce souvent. Ce que tu ne peux pas faire quand euh, l'éducateur ouais. se déplace. Fin... Et puis ça
1: te, tu vois, ça, ça te, en tant que, que, que client, ça te fait gagner du temps, tu n'as pas à mmh. tout déplacer, euh, tu n'as pas euh, de frais d'essence, enfin... Et ça sert à rien en plus. Donc voilà, euh, ouais, ouais, ouais. on fait deux sessions semaine. À côté de ça, euh, on parle par message tous les jours. Enfin, tu vois, quand, euh, quand ils ne font pas les sessions avec moi, ils m'envoient les vidéos, ils me disent Regarde là, j'ai un doute et tout. Moi, je regarde leur tableau, ils écrivent tout. Et puis après, et tous les jours, je leur refais leur plan de travail. C'est vraiment un truc. Euh, ouais. C'est un suivi. Euh, c'est pour ça que j'appelle ça forfait intensif. C'est parce que mmh. le but, le premier mois, c'est vraiment de leur donner les clés pour les mettre sur les rails et qu'après, ils soient capables, en fait, de créer eux-mêmes leur plan de travail, de lire leur chien. C'est plutôt voilà transmettre tes connaissances et ton expérience aux gens pour qu'ils puissent continuer le travail seul, parce que c'est un travail qui est super long. Mmh. Tu n'as pas toujours les ressources financières pour faire un forfait tous les mois, ce que je comprends amplement. Mais après, euh, voilà tu, tu donnes aux gens la capacité de travailler seul avec la bonne méthode. Et, euh, et moi, je trouve ça super beau à voir, <rire> limite, quand les gens, à la fin, ils, sont... ils savent faire leur plan de travail et que tu vois, ils savent lire leur chien je me dis que j'ai servi à quelque chose, quoi. Donc, euh, on n'est pas dans le rapport, si tu veux, prof-élève du tout. Oui, euh, ouais. On est dans l'échange, euh, ils ont des suggestions, bah, ils me le disent, c'est eux qui vivent avec leur chien, c'est eux qui... ceux qui le connaissent. C'est qui... ça, ouais. en fait. Et euh, c'est hyper important d'écouter et de... de travailler en équipe, quoi. Donc, ouais. c'est pour ça que je te parlais de coaching, c'est vraiment... Des fois, j'ai l'impression d'être un peu coach sportif, ou tu as coach minceur, parce que <rire> c'est travails... un travail qui est tellement long qu'il faut que les gens, tu vois... Et... Il, il, il gère les régressions, il gère les plateaux. C'est, c'est voilà, c'est vraiment. On finit par être un peu, euh, on se connaît bien au bout d'un moment parce ouais. qu'on qu travaille tout le temps ensemble. Donc euh, c'est chouette. Moi, j'aime bien ce rapport-là.
0: Moi, ce que ce que ce que j'aime beaucoup dans le suivi à distance et là, te, tu viens de commencer à mettre les, le doigt dessus. C'est important aussi de, de rappeler que on fait pas appel à un éducateur pour qu'il rééduque ton chien. On fait appel à un éducateur pour que l'éducateur nous transmette des clés pour qu'on puisse éduquer notre chien. Mm. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence et qui, se voit, qui est très, très visible dans le suivi à distance. C'est que bah, voilà, en fait, ça revient à la fonction même de l'éducateur canin, qui est de te donner des connaissances, qui est peut-être de te montrer des exercices, mais qui est surtout d'apprendre à lire ton chien et à devenir l'éducateur de ton chien. C'est ça. Et ça, c'est un truc que je trouve que ce, cette définition-là de l'éducateur canin n'est mmh. pas encore très répandue non, et que ouais. encore beaucoup de gens pensent que l'éducateur va venir rééduquer le chien et, et que c'est lui qui va faire des exercices et que nous, on va être en mode, mmh. euh, je, je regarde pendant une heure ce qu'il fait, euh, ça marche bien, ça marche pas. Ouais. Non, c'est un vrai investissement, c'est vous qui vivez avec votre chien. Bah, c'est aussi pour ça que c'est durable sur le long terme. C'est parce bien que sûr. une fois
1: que les, les, les gardiens ils ont les clés... Euh... La prochaine fois qu'ils rencontrent un problème, si tu veux, ils, ils savent comment, comment le traiter et ils n'ont pas besoin de te rappeler à chaque fois. Quoi. Le but, c'est... Moi, mon but, c'est qu'ils n'aient plus besoin de moi, en fait. Mm. Et je pense que ça devrait être le but de, de, tout, de tout professionnel, c'est vraiment euh, rendre les gens autonomes, surtout confiants, parce que euh, c'est un travail qui est long, qui est difficile, et puis euh, avoir confiance dans le procéder tu vois dans le protocole c'est hyper important je pense que tout se joue là-dessus pour moi c'est la motivation des gens à faire le travail c'est des exercices qui doivent qui doivent être faits un peu tous les jours parce que c'est la répétition qui fait de la progression si mmh. tu veux mmh. euh, donc en fait euh, il faut pouvoir faire en sorte que les gens ils intègrent ça dans leur quotidien ça c'est la partie la plus dure du travail parce que si les gens font pas le travail moi je peux rien faire tu en peux fait. Rien faire. Donc leur permettre d'intégrer ça dans leur quotidien et tu vois de leur montrer comment comment faire et de les motiver parce que sinon t'as pas envie quoi. Mais mmh. après si tu veux c'est un travail qui est assez en... enrichissant et gratifiant même pour les gens parce que tu vois les progrès euh, jour après jour en fait généralement hors régression et plateau, tu vois tu vois ton chien qui se détend tu vois ton chien qui avance qui fait même si c'est trois secondes de plus tu vois t'es content quoi donc euh, ouais. au bout d'un moment ils y prennent un peu le goût je pense.
0: <rire> ouais, c'est cool. On va passer à la partie euh, conseils. Qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui euh, aurait un chien, qui souffrirait de problèmes liés à la séparation Alors déjà, ce que dirais, c'est que euh, vous n'êtes pas seul parce que ce que je te disais,
1: c'est ultra isolant. C'est euh, isolant sur tous les plans, la vie sociale, la vie perso, la vie pro. Euh, et c'est aussi isolant parce que tu as du mal à trouver des gens qui euh, vont vraiment donner des conseils qui fonctionnent sur le long terme et qui sont vraiment bien formés là-dessus. Donc, vous n'êtes pas seul, il y a plein d'autres gens qui ont ce problème. Voilà, il faut, tu vois, trouver une communauté. Euh, c'est important aussi pour essayer de garder son, sa motivation, et puis voir que, ouais, c'est possible de, de progresser, s'intéresser au parcours des autres et tout. Après, euh, comme conseil, forcément, se faire accompagner par un professionnel qui est formé dans ce, dans ce domaine, c'est ultra important, parce qu'en fait, euh, quand tu un chien qui, qui, qui a ce type de problème, généralement, t'appelles un professionnel quand on peut plus, et t'as pas le temps, en fait, d'essayer des méthodes qui marchent pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe T'essayes, ça marche pas, tu perds espoir, tu dis « j'ai tout essayé ». Alors ça, je l'entends très souvent, le « j'ai tout essayé ». Alors qu'en fait, même dans la méthode que je te propose, c'est possible de mal la faire. Tu vois, c'est possible d'exposer trop le chien, d'aller trop vite. C'est vraiment des trucs assez précis et minutieux. Et en fait... Tomber tout de suite sur la bonne personne, ça te fait gagner un temps fou, quoi. Et t'as pas le temps de t'épuiser euh, moralement et émotionnellement à essayer plein de trucs et à voir que ça marche pas, et après à te dire « qu'est-ce que je vais faire de mon chien enfin, ?». Voilà, c'est un, une problématique assez lourde. Donc, je pense que trouver quelqu'un de confiance, c'est euh, vraiment important. <rire> c'est mmh. un peu la base. Et puis après, euh, bah, les conseils, on a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que gérer le quotidien, c'est hyper important, quoi. Arrêter d'exposer le chien aux expériences négatives. Il y a des gens qui disent autant essayer de, si tu veux, si tu ne peux pas faire garder ton chien, utiliser une pièce de confinement qui est différente entre quand tu fais des absences où tu sais qu'il va paniquer et tu fais des absences et là tu travailles pour que si tu veux, la pièce ne soit pas associée aux expériences négatives. Pour moi, je pense qu'on peut quand même faire mieux. Il y a beaucoup de possibilités de garde, même pas payantes. Il y a des choses à faire voilà, laisser son chien dans un état de panique, même si c'était pas dans la pièce du travail, c'est quand même assez... Euh... Moi, je sais pas comme ça que j'aime travailler, et je, je préfère aider les gens à trouver des solutions euh, de gestion du quotidien, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est... Voilà, trouver ces solutions de gestion, se renseigner, et surtout pas paniquer quand on, on lit, euh, ne laissez pas votre chien seul, parce que c'est pas... C'est pas impossible, en fait. C'est pas si compliqué que ça. Il euh, y a des cas où c'est très compliqué, je l'entends très bien, mais... Euh... Mais il y a plein de solutions. De, dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de solutions et c'est que temporaire en fait. Enfin, c'est vraiment ça le truc qu'il faut se dire, c'est ne paniquez pas parce que c'est de l'investissement sur le long terme en fait. Ouais. C'est vraiment euh, un peu s'enquiquiner sur le court terme mais pour être tranquille euh, le reste de la vie. Donc autant faire ça bien et tout donner et après euh, que ça
0: soit bien fait quoi. Hum. <rire> J'aimerais de poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que Mocha a changé à ta vie Qu'est-ce qui t'a appris alors, qu'est-ce qui a changé à ma vie Beaucoup de choses. <rire> il y a la boîte de mouchoirs juste à côté ouais. si tu as besoin. <rire> bah écoute, tu vois,
1: je ne trouverais même pas un truc. Il m'a vraiment appris énormément. Il m'a appris à beaucoup nuancer ce que je lis en théorie et ce que, comment je pratique. Et surtout, il m'a appris ce que c'est de se retrouver avec un chien où en fait, tu te retrouves dans une impasse. Et ça, c'est hyper dur à vivre parce que quand tu aimes ton chien, tu n'as pas envie de, de devoir t'en séparer. Quoi. Mais en même temps, des fois, tu arrives au bout de ton énergie mental, émotionnel, tout ce que tu veux t'en peux plus et t'as pas de solution donc t'es obligé de continuer à gérer ton chien tu vois, tu peux pas faire de pause, tu peux pas te dire bah, je pars de deux jours en week-end je fais un break, tu peux pas en fait du coup ça m'a appris à toujours trouver des solutions même quand je pense qu'il y en a pas et à me concentrer toujours sur le verre à moitié plein ce que je te disais tout à l'heure. <rire> c'est, si tu veux, voir les mini-progrès et te réjouir de micro-trucs. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de base qui a du mal à lâcher prise. Et pour le coup, c'est vraiment ouais. le truc qui m'a appris. Parce que si tu lâches pas prise, en fait, t'es assez... Euh, t'es déprimé souvent, quoi. <rire> ouais. Donc, il faut apprendre à se réjouir des micro-progrès, à lâcher prise. Et, et en fait, à être, pas trop essayer de prévoir ce qui va se passer, tu vois pas calculer en mode « Ok, là, j'ai fait deux secondes, donc ça m'a pris deux semaines. Alors du coup, dans six ans, peut-être que je ferai 30 minutes. » <rire> Essayer de rester tête baissée et faire jour après jour. Mm. Et puis, euh, au bout d'un moment, ça se décante. En fait, il y a des aspects qui se débloquent. Et du coup, tu vois, c'est comme un jeu vidéo. Tu as, as débloqué un espace de la carte où tu peux y aller. Et puis, du coup, ça, ça va mieux. quoi Petit à petit, ça, ça se débloque. Mais ouais, cet aspect euh, lâcher-prise trouver des solutions même quand il n'y en a pas, et puis euh, toujours creuser plus pour euh, mieux comprendre euh, le, le comportement. Quoi. Donc, euh, donc ça,
0: c'était chouette. <rire> C'est trop cool. Euh, Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs euh, Oui, alors du coup, il bah, y a mon blog sur mon site internet. Ouais. Euh,
1: J'essaye de mettre des articles régulièrement, mais, euh, mais, mais je vais continuer à le faire. Sinon, on a en ressources francophones. Il y a Les Anxieuses au Québec, il y a Claudine Prudhomme aussi. Après c'est des contenus anglophones donc euh, Malena de Martini, Julina Smith qui font des qui écrivent des livres. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de cours euh, en ligne. Il y a aussi un cours en ligne euh, de Claudine Prudhomme euh, sur Demain de Maître, qui est une ouais. plateforme en ligne. Mais c'est vrai qu'il manque de ressources en français, mais je pense que c'est en train d'arriver,
0: donc c'est euh, c'est plutôt euh, c'est bien, c'est rassurant. <rire> ouais, ouais, ça va. Arriver. Puis on compte sur toi. Oui. <rire> <rire> Franchement, disons-le. <rire> Où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail euh, Alors moi je suis plus active sur Instagram.
1: Ouais. Donc Instagram c'est Analyse de tout. Euh, sur Facebook mais je mets, pas mon... enfin, je mets moins de choses en story. Et euh, mon site internet
0: euh, analyse de tout.fr. Trop cool. Et eh bien, merci beaucoup, 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 Alex. <rire> merci cet, à toi. C'était super moment, c'était hyper enrichissant. Donc, merci à toi d'être passé par là.
1: Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, j'ai hâte d'écouter les autres épisodes de la niche.
0: <rire> à bientôt. <rire> Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Anaïs et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant tout et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup les podcasts à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine